0: Podcast, heute wieder mit meinem lieblings -Globe -Trotter Lukas an meiner Seite. Moin Moin.
1: Groundhopping heißt das glaube ne? Achso, ja richtig. <lacht> Stimmt ja, Groundhopping. Globetrotter, Globetrotter ist, glaube ich, was anderes. Äh, ja, äh, moin, ja, moin moin, liebe Hörer und Hörer, moin Tobi.
0: Ja, hallo, ja, genau. <lacht> ja, wir müssen heute ein bisschen, bisschen, bisschen was mehr besprechen. Äh, ja, lass uns, lass uns schnell anfangen, dass wir schnell war ja,
1: das, wir, müssen ja, <lacht> wir müssen ja mal so Revue passieren lassen, was war. Es war ja nicht nur das so wie ein wiesbaden spiel es war ja auch noch Länderspielpause und es war ja auch ein, eine Spielbetriebseinstellung von Tegüti München, Ach, um Gott, um wer sich daran noch erinnert. Wer ist das denn? Das wäre unser Gegner
0: am Wochenende gewesen. Ja, ja, ganz genau. Weshalb wir freies Wochenende haben, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, dass wir ein freies Wochenende ja.
1: haben. Es kann jeden Fall nicht schlechter sein als vorher oder so. Nee. Ja, Schlimmer werden kann es nicht mehr. Deswegen, um nochmal eben kurz ähm, auf die Struktur dieses Podcasts äh, einzugehen. Wir reden mal so ein bisschen über den SV Mappen, was da auch so passiert ist. SV Mappen, also SV Mappen, SV Mappen 2 und SV Mappen Frauen sind alle so ein bisschen Thema. Also ne, es ist nicht so, dass wir da jetzt extrem viel drüber reden, was da so vor Wiesbaden war, sondern eher so, ja, so ein Bitkin halt nur. Ne? Ja, genau. Eben nochmal review passieren lassen. Ja, TG München, damit ging es los. 24. März haben sie gesagt, die Kohle ist alle. Hier ist Schicht im ja? ja, genau. Das hat dann für ein Novum im deutschen Profifußball gesorgt. Das gab es noch nie, dass ein Verein äh, den Spielbetrieb einstellen musste vor Ablauf so? der Saison. Das ist tatsächlich so, ja. Es Ach, gab okay. halt schon viele Insolvenzen und auch viele Lizenzentzüge. Oder, nee, Lizenzentzug ist das ja jetzt in dem Fall. Ja. Aber halt, ne, wir kennen das ja am eigenen Leib, <lacht> mhm. dass man dann aber nach der Saison Insolvenz oder ähm, die Lizenz für die nächste Saison nicht kriegt ob wie auch immer. Oder halt deswegen ja nach der Saison absteigen musste, aber dass so Spiele annulliert werden müssen und so, das ist noch alles relativ das, Neu. Ist frisch, das ist frisch. zum ersten Mal so und zeigt sich auch mal wieder, dass dieses Investorenmodell äh, ja, auf kranken Füßen steht. Ne, wenn einfach ein Investor halt sagen kann, ja, ihr gewinnt mir zu wenig, ähm, ich habe keine Lust mehr auf den Kram, was ihr macht, äh, ich höre auf und dann ja, bricht halt das Konstrukt zusammen. Bei ja. Uerdingen hat man sich ja quasi noch ins Ziel gerettet. <lacht> Ähm, und um, um dann äh, aufge äh, aufgeben zu müssen auf der aufgrund... Schlafbank liegen zu bleiben. <lacht> ja, also ähnlich. Aber ich meine, das ist ja halt sportlich noch der fairste Weg gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so wie das jetzt gelaufen ist und ja, wie es auch gerade meine, läuft. Aber das ist das ist halt so ein
0: Anzeichen für so einen Verein wie Türküche München. Da ist ja die Fairness, die Spiel Spielfairness, das ist denen ja fürchterlich egal. Das ist halt einfach nur ein Eigenbetrieb. Ja, ja, ja genau. Also das,
1: ist, das ist so. Ja, das also, also
0: traurig bin ich nicht drum. Niemand, halt, niemand ist Hass traurig.
1: Hass traurig, Hass traurig. Ein es gibt bestimmt zwei, drei Tür -Tü fans die ein bisschen traurig sind, aber. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Heute nicht mehr. Ja, wahrscheinlich schon verdaut. <lacht> ich, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das dann da so laufen wird wie beim KfC Üerding, dass sich dann halt danach so eine etwas ja, eine Aufbruchsstimmung ist vielleicht das falsche Wort, aber halt so der E.V. wieder neu aufblüht. Ist jetzt vielleicht. Also, Üerding, wenn man mal in die Regionalliga West nochmal einen Blick wirft. Ähm, sind ja auch gerade unten drin. Klassenhalt wäre, glaube ich, ein sehr großes Wunder, wenn sie es schaffen. Mhm. Ähm, aber da hat sich ein, ein, ein Verein wieder gefunden, eine Mannschaft gefunden und gut, da ist auch die Community dahinter etwas größer oder die Fanbase. Die hat ja sowas nicht, das ist ja nun mal Fakt. Ähm, der KC Oeding ist ja doch ein eher, äh, eher wie Traditionsverein. Traditionsverein, auch wenn es dann mit Bayer und so, ne auch früher... Investoren in Anführungsstrichen gab, aber ist ja so Werkself-mäßig, aber hat schon ein verdienter Name im Fußball und was da jetzt gerade auch so passiert, freut mich dann immer, wenn sie gewinnen, ne? Ja, auf jeden Ach Fall. So. Auf jeden die Fall. Sind ja
0: auch, das ist nicht die Ende, das Ende der Geschichte von Uerding, sondern es nee. ist der Anfang eines neuen Kapitels, glaube ich. Hoffe ich auch, ja. ja. Ich meine, da, Schön, da, da freue ich
1: mich auch drauf, wenn wir die in ein paar Jahren wieder bei uns hoffentlich in der dritten Liga begrüßen. Ja, da würde ich auch mich sehr freuen dann als, als EV und nicht mehr als GmbH. Vor allen Dingen auch, weil ich mich sehr freuen würde, wenn wir auch noch da wären. <lacht> genau. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, die ähm, haben ja einen sehr schwachen Saisonstart gehabt äh, und haben sich jetzt gegen Ende wieder ein bisschen gefangen. Aus den letzten fünf Spielen, glaube ich, vier Siege geholt. Oder so ähnlich oder aus den letzten sechs Spielen, vier Siege, irgendwie sowas. Und deswegen würde mich das auch sehr freuen, wenn, wenn wir den kfc ueding in also Liga irgendwann wieder begrüßen dürfen und auch Funkhaus 05 ja, in genau. der dritten Liga wieder allen begrüßen. Kollegen. Guten, einen Kollegen. Grüße genau. gehen raus. Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr hört das und ich hoffe, ihr ähm, äh, nehmt auch jetzt gerade fleißig die Folge auf, weil da wurde ja, da war es auch sehr lange still, oder ist es gerade sehr lange still bei äh, unserem lieblings podcast Aber äh, aus der Asche dieser GmbH steigt nicht nur der Phönix des EVs auf, sondern halt auf, also also auch der steigt Dings. wieder auf. Ach so. und das <lacht <lacht> Deswegen, ich freue mich, wir haben ja auch schon angekündigt, dass sie halt immer noch da sind quasi und dass da bald was kommt. Ich freue mich drauf. Ja, und bei Tugu München fehlt sowohl Tradition, sowohl Fanbase quasi, sowohl Sponsoren, was ja Oeding auch alles so mit Handarbeit quasi wieder aufgebaut hat, ne? muss man ja auch einfach sagen. Was da alles eingebrochen ist durch Investor-Wegfall, hat sich, ja, haben sich halt diese, die, die ganzen Vereinsmitglieder, die haben ja auch einen Mitgliederzuwachs dann bekommen. Ähm, sondergleichen quasi, äh, das ist alles wieder auf, aufgeblüht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Giugy München in irgendeiner Form so passiert. Und die dürfen jetzt anscheinend auch in der Regionalliga Bayern anfangen, wenn sie es irgendwie schaffen, da ein ja, Modell auf die Beine zu stellen, was ich denen ehrlich gesagt nicht gönnen würde. Ja, ich das freu, ist
0: ich auch ein bisschen krass, ne? Also, also mit so ich mein, einem Fehlstart, so ein Neustadt ja, in der Regionalliga. Ich meine, da gibt es ja, ich mein, das das hat das hat
1: ja nicht so viel Boden, ne? Ja, also ich, ich sag mal, man, man, man hat so, so ein, es gibt so ein Wiedereingliederungsverfahren, das hat ja der KfC Jüding auch. Genutzt. Aber ich meine, da ja, ist das halt alles auf soliderem Boden. Jetzt da ist das irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, wie die das irgendwie schaffen werden. Deswegen wäre es für die wirklich wahrscheinlich für den Verein am besten, um halt gesund zu wachsen, wenn sie halt wirklich in der 12. Liga anfangen. Aber das wollen die natürlich nicht. Die wollen ja so hoch wie möglich anfangen. Hm. Aber gut, werden wir dann in den nächsten paar Monaten mitkriegen, wie sich das dann so entwickelt bei die Güte ja, genau. München, Ob uns das interessiert oder nicht, ist egal, aber naja, mit einem Auge guckt man dann wahrscheinlich trotzdem noch drauf. Ja, natürlich, ist er ja immer noch ein Liga-Konkurrent gewesen. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir sind nicht traurig, dass er weg ist. <lacht> Und ähm, ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir ihn jemals wiedersehen werden. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung, wollte ich fast sagen, aber <lacht> Landespokalspiel gegen ja. ähm, Hildesheim, VV Hildesheim das, wurde was verschoben.
0: Magdeburg nicht wollte, war mit Und Hildesheim kein wollte. Thema. Genau, ja, genau so. war mit Hildesheim kein Thema. Äh, das Spiel wurde verschoben
1: auf, wir wissen es noch nicht, ne? Auf sehr spät, auf war glaube ich spät, mal genau, die, ja. die Aussage, die offizielle Aussage von ähm, unserem Pressesprecher. wird schon ein Liga-Ende sein. Auf jeden ja, Fall weil nicht? das Problem, er hat auch das Problem auch keine erläutert. Mehr,
0: keine Zeitslots mehr quasi.
1: Genau, das ist ein Punkt und die haben halt kein, ähm, kein Flutlicht, <lacht> deswegen äh, sucht man halt einen, auch einen Termin, wo es halt noch einigermaßen hell ist. Deswegen, ich glaub, weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt am Samstag gespielt wird. wollen sie wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht, genau. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir am Samstag, ich weiß gar nicht mehr, Samstag hätten wir 14 Uhr gespielt wahrscheinlich und wahrscheinlich geht es ja. jetzt nur noch aber, irgendwann abends. Aber am muss ja auch spielen. am Wochenende. Ja, ja, nee, nee ich meinte jetzt nicht, jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende, wo es eigentlich hätte ausgestrahlt so. werden sollen und ja. ausge oder ausgetragen ausgestrahlt, nicht ausgetragen werden, wir werden sollen. Wir hätten Samstags gespielt, ja. Ja, Samstags, aber ich hätte auch Nachmittags gespielt, oder? Ja. Ich habe die Karte ja. im Auto, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber anscheinend ist ein Nachholtermin äh, Nachmittags jetzt nicht mehr so einfach möglich. Und abends muss man mal gucken, wie das Licht so steht. Je länger, je länger man wartet, desto mehr Sommer ist ja auch schon. Ja, eben. Das, das ist das ja ist auch der Punkt. Punkt. Das ja. ist ja der Punkt, ja. genau. Deswegen sagt man ja so spät wie möglich. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Thema auch nicht zu sagen, außer dass sie sich sehr solidarisch gezeigt haben, die Hildesheimer. Und ähm, ja, es kamen ja noch irgendwie drei Corona-Fälle mehr dazu. Dann waren wir irgendwann bei 16 Corona-Fällen. <lacht> irgendwas. Das ist wirklich schon krass. Von daher sehr, sehr nett von den, von den Jungs, dass sie da... Auch sich solidarisch gezeigt haben, wie gesagt, und auch oh, mal abwarten, wie es jetzt ist. Ja. Gut, dann haben wir das nächste, den nächsten Punkt, weil nur weil ein s von nicht spielt, heißt es das nicht, dass man nicht zu einem s von spiel nicht hingeht oder so ähnlich. Dass man nicht doch ein s von spiel besuchen kann. Genau, ja, das oh. klingt besser auf jeden Fall. Genau, und dann da war halt ich leider auch einen Untergang erleben durfte. Ja, ja wirklich so also ein bisschen so der, äh, ja, der, der erste Stein des Anstoßes, den. Den, den eigentlich sicher geglaubten Aufstieg noch ich zu verspielen. Sagen, der, der erste Stein zum Nichtaufstieg. Ja. also ja. wir reden über S-Momenten 2. Ähm, die zu Hause auf dem B-Platz vor Top-Wetter. Deswegen habe ich Lukas vorhin so Groundhopper genannt. Der hat halt quasi jedes Spiel live mitgenommen. Was so ging. Ja, nicht jedes, aber ja alles, was so was so in der Nähe ja. war. Ja, ja, okay, das Auswärtsspiel der Frauen <lacht> halt. Denk. Nee, das Auswärtsspiel der Frauen in Leipzig ja nicht. Gott sei Dank auch. Wenn ich da hingefahren wäre, hätte ich mich sehr geärgert. <lacht> aber gut. Ähm, ja. Ich, mein zweites Spiel war das jetzt der, der zweiten Männer SVM 2, wie auch, wie auch immer man das nennt, wahrscheinlich eher so ähm, ja, erster gegen vierter war nee, zweiter gegen vierter war das, war das Spiel oder erster, war wir dann noch, waren wir da noch erster? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wir haben das Spiel davor auch verloren deswegen, ähm, ja jedenfalls Spitzenspiel und man wollte wieder ranrobben sich und es ging auch eigentlich auch einigermaßen gut los 1-0-Führung äh, relativ früh hat man auch schon gezeigt dass man eigentlich die bessere Mannschaft war hat dann aber ja, das Spiel aus der Hand geben müssen, also auch weil Spelle sehr gut gespielt hat, sich gut auf uns eingestellt hat und weil wir auch zwei Ausfälle verkraften mussten. Das war einmal Yannick Loschen, ein Name, der mir vor dem Magdeburg-Spiel noch nichts gesagt genau, hat, aber jetzt sein, kennt man ihn, seit ihn ja. Magdeburg kennt man ihn. <lacht> genau, ja, ähm, kurz nach dem 1-0 zu oder direkt nach dem 1-0, zu in der, ich glaube, neunten Minute oder so, musste er ausgewechselt werden, verletzungsbedingt. Barwinkler, ne? kann ich ja nochmal anführen. Der, der Loschen, ja. Achso, ja, cool. Das, war das, das
0: konnte ich doch
1: letztes Mal mit dieser Info glänzen. Konntest du, ja, ich weiß schon nicht mehr.
0: Ja, das kommt so selten vor. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, dann äh, waren wir noch äh, guter Dinger sozusagen nach dem 1-0. Ähm, und ja, man musste halt das 1-1 schlucken. Das noch so ein bisschen aus dem Nichts, weil äh, Mappen eigentlich noch gut am Drücker war. Dann hat sich Michi Holt noch verletzt. Und, äh, ja, dann stand zur Halbzeit, glaube ich, schon 3-1, und das 2-1 war so ein bisschen bezeichnend, weil da hatten vor dem, oder 1-2, da hatten wir noch eine gute Chance auf ein Tor, und dann im Gegenzug quasi das. Tor für Spelle und danach war das Spiel unser Spiel gebrochen so ein bisschen, weil ja, die beiden Verletzungen doch schwer wogen und Spelle einfach ein super Spiel gemacht hat, muss man sagen. Und die zweite Halbzeit geht aber ganz klar an ja Spelle. Nur der Vierte der Liga gewesen. Dann. Das ja. ist ja nur auch nicht irgendjemand. Nicht irgendjemand. Das kann Spelle fehlen ja. dazu zwei, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. Ja. ja, aber die haben dann wirklich in der zweiten Halbzeit bilderbuchmäßig gespielt, hatten uns und den Ball im Griff. Von daher war das ein hochverdienter Sieg. Und da wurde schon klar, hm, Aufstieg dieses Jahr wieder schwierig für uns. Ja, Und es hat sich ja so auch durchgezogen. Wir haben das Spiel nach, danach gegen so Wielen vor. auch eins verloren, was jetzt äh, in der Woche, glaube ich, war am Mittwoch oder am Dienstag oder so. Oder, ist auch egal. Auf jeden das Spiel danach ist quasi alles raus. Die, genau, ist die, die Möglichkeit quasi nur noch rechnerisch. Ne? Genau, eintracht Nordhorn ist da, glaube ich, obwohl das Duell noch da ist. Ne? Also gegen, gegen eintracht Nordhorn muss man ja noch. Ich glaube jetzt sogar am nächsten Wochenende. Und ähm, wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnt und dann Nordhorn jetzt vielleicht auch ausrutscht, kann da natürlich noch was gehen, aber ich bin einfach mal realistisch und sage, schwierig. Ja. Gut, haken wir das auch ab und kommen wir dann zum nächsten. Frauen, die in Leipzig waren. Ja, Hast du das Spiel gesehen? Äh, teilweise. Teilweise, ja. ja bei dem, obwohl das Spiel war einigermaßen gut tatsächlich. War sogar. <lacht> ja, war ein. Also wir sind ja doch recht schlecht in die Rückrunde gestartet. Das Spiel davor ja verloren, 1 zu 2 gegen, gegen Henschel-Ulzburg, den Tabellenletzten. Und dieses Spiel ging auch maximal unglücklich los mhm. mit äh, ja, drei Gegentoren in 20 Minuten. Ähm, ich habe noch im Interview gelesen von äh, oder in, in der im Artikel gelesen, dass Theo äh, die Schuld so ein bisschen auf seine Kappe nimmt, weil er gesagt hat, ja, taktisch äh, waren wir schlecht eingestellt und das muss er sich dann auf die Gefahne ja. schreiben. Und ehrlich gesagt unterschreibe ich das, weil man hat wirklich taktisch ein bisschen umgestellt. Man hat ohne richtige, in Anführungsstrichen, richtige Stürmerin mhm. gespielt hat sich von dem ja, Pressing der, der Leipziger wirklich so überrumpeln lassen und auch von dem, von, dem, von dem hohen Anlauf und von dem schnellen Umschalten. Wirklich ein langer Ball hat da meins immer gereicht, um die Abwehr ja, komplett blank aussehen zu lassen. Und ja, da war nach, dem, nach 20 Minuten schon, schon die Messe gelesen. Leipzig ist ja auch ein Spitzenteam, sie sind ja Dritter, wollen ja auch hoch, ne, zusammen mit uns sag ich jetzt mal, ne? Also mhm. ich, ich, äh, es gibt ja drei Mannschaften, die wirklich sehr, sehr ähm, hohe Ambitionen haben. Das sind halt wir, der MSU Duisburg, Duisburg und ja. Rasenbachsport Leipzig. Von daher, ähm, gegönnt sei es jetzt Platz 1 und 2 uns und Duisburg auf jeden Fall. <lacht> Leipzig, allein wegen diesen, diesen komischen Fans, die... Ähm, schon nach dem 1-0 ähm, angestimmt haben gegen, gegen Leipzig, kann man mal verlieren nach vier Minuten. Das ist schon ähm, ja, ziemlich arrogant und ziemlich äh, assi, sage ich jetzt mal. Auch oh, ein
0: bisschen äh, ominös. Also das ist äh, so, eine, so eine Art Fantum auch, die du so aus dem Frauenfußball so richtig kennst.
1: Nee, nee, ich vermute auch ehrlich gesagt, dass das gekaufte Fans sind. Und das sage ich jetzt nicht, weil das jetzt Leipzig und äh, Red Bull Club und so ist, sondern ich glaube halt wirklich, dass da der Vorsänger, halt bezahlt ist. Der hat auch irgendwann mal so komische Schlagermusik angestimmt, quasi, was da gesungen wurde. Also ganz verrückt. Das habe ich so noch nie gehört. Fand ich auch ziemlich ja, respektlos alles und ziemlich nervig. Irgendwann habe ich den Ton halt auch ausgeschalten, weil mir, die, weil mir diese Gesänge echt wirklich auf den Sack ging. Nicht halt, weil die so negativ gegen Mappen waren, da kann ich noch mit um. Aber wenn die mir halt auf den Sack gehen, dann, ja. dann muss ich mir das nicht anhören. Und ja, das war dann halt ja, zweite Halbzeit kann man sagen, wird etwas besser, aber schlechter ging meiner Meinung nach auch wirklich nicht, dann hat man noch zwei Tore gemacht, die zweite Halbzeit würde man ja dann sagen, hat man dann noch irgendwie 2-1 gewonnen, nach 3-0 in der ersten Halbzeit, aber ja, es war ein sehr, sehr schwaches Spiel, Leipzig hat hochverdient gewonnen und äh, ja hat sich so ein bisschen... Aber auch da natürlich ist es halt der tabellennachbar gewesen ja. und nicht irgendjemand aus dem unteren Keller. ne? Nicht so wie das Wochenende davor. Ja. Ja, <lacht> ja. Genau. Naja, gut. Trotzdem, aber ich, ja. gerade gegen solche Mannschaften verlierst du ja dann logischerweise ungern, weil äh, das ist ja der erste Konkurrent das heißt, das für sechs den... Punkte -Spiel, ja. ja, eben, also hast jetzt quasi den... Ich glaube, die haben aber sind ganz gut in die Rückrunde gestartet und hatten auch, ähm, haben sich ein bisschen rangerobt an die Aufstiegsränge. Aber Duisburg zum Beispiel hatte auch nur dreimal unentschieden gespielt, die drei Spiele, also ist so ein bisschen, was sich so ein bisschen auch so durch, durch ja, die dritte Liga zieht, der FC Magdeburg, klarer Tabellenerster, auch ähm, ja, Schwächephasen, SV Meppen 2, Schwächephasen, die Frauen hatten eine Schwächephase, äh, unser SV Meppen, die Männer haben eine Schwächephase. <lacht> Wenn man das noch so nennen darf. Ja, deswegen, das ist alles ein bisschen verrückt tief Ja, also klar Krise eigentlich. Und da rutschten die Frauen auch so ein bisschen rein, hatte man so. Hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Aber gut, kommen wir gleich noch zum nächsten Spiel. Kommen wir zu der Trikot-Aktion. Da bist du ja gut bei weggekommen. Ich habe ja zersteigert. Es gab
0: die Magdeburg-Tickets mit dem Sonderlogo, sage ich jetzt mal, mit dem, mit dem. Du hast gesagt, die magdeburg tickets magdeburg Trikots.
1: Ach, Trikots. aber es war, ich, ich, gesehen? du hast Tickets geladen und es war Duisburg auch. <lacht> das war das ja, Heimspiel gegen so. Duisburg. es tut mir so leid. Ja, macht nichts, macht nichts. Ich war, ist ja alles in Ordnung.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall, die Trikots, die waren ja speziell halt mit dem Peace-Zeichen ausgestattet und Stop War und die wurden dann cool. halt ja. von jeweilig den Spielern dann halt auf Ebay versteigert und der Lös geht halt einem guten Zweck zu oder beziehungsweise mehreren guten Zwecken, die werden ja. das aufteilen. Helping Hands gewisse, heißt die ja, Organisation. Haben, die haben mehrere ja. Organisationen auf Ach so, die aufteilen. ich wusste nur von der, aber ja. Bestimmt. Ja, ich weiß, von anderen wo auch noch was reingehen soll. Ah, Na, super, ja, cool. Äh, umso besser, je breiter gestaffelt oder je breiter aufgestellt, ist desto mehr kommt die Hilfe auch an unterschiedlichen Orten an und kann auch wirklich hm. was bewirken, äh, glaube ich. Ähm, ja, da ist richtig ordentlich Kohle zusammengekommen. Du hast das von? Locke von Locke
1: ersteigert. Da ist es noch nicht, wa? Da, äh, nein, ich wollte es eigentlich abholen äh, letzten Freitag, ja. aber ich wollte ja auch gerne auch so ein Foto abstauben mit Locke. Ja. Und äh, da hatte, äh, war ich dann da und habe gesagt, ja, also Marcel hat dann gesagt, ja, er wird sich melden bei mir, hat er bisher noch nicht gemacht, ist ja auch nicht so schlimm. Ich fahre da morgen noch mal hin und guck mal, wie so ist. <lacht> ja, gut. Für Not nehme ich es halt auch dann erstmal so mit. Ja. Und wenn du locker dann doch noch triffst, dann lädst du halt eins im Podcast. Ja. Genauso sieht's aus. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall die gleiche Aktion gibt es halt für die Frauen auch, die ja. beim letzten Heimspiel dieses gegen Trikot jetzt Duisburg auch getragen haben. Auch wieder haben. gegen Duisburg. Ja. Ja, genau, gegen Duisburg. Das war der Gag daran auch, genau. Oh, der mag dem also. Auf jeden Fall, die Trikots werden halt äh, zu, zukünftig, wollte ich schon sagen, in nächster Zeit halt auch irgendwann auf der werden. Aber,
1: ja, ja 10.000 Euro sind bei der, bei der Trikotaktion zusammengekommen. Wird, die gilt es zu schlagen für die Frauen. Schwierig. Ja, ja. Ich glaube, wenn sie die Hälfte schaffen, wäre es, glaube ich, schon gut. Weil ich gehe mal davon aus, 191,20 Euro war ja das Startgebot für die, für die Trikots. Und das teuerste Trikot war von stem 560, glaube ich. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Frauen werden wahrscheinlich etwas niedriger starten. Startgebot, ich schätze mal 100 Euro weniger. Und ja, mal gucken, was da zusammenkommt. Aber ich werde da auf jeden Fall auch mal wieder steigern. Mal gucken, für wen. Ja. Gut. Ja, genau. Und dann,
0: dann gab es noch das, was so ein bisschen am meisten irritiert hat, nachdem wie es im Augenblick irgendwie läuft. Ja. Ähm, etwas, was man schon zur, zur, zur Winterpause eigentlich erwartet hätte, dass man so gut wie es in der Hinrunde gelaufen ist, äh, sich schnell ähm, die Tinte unterm Vertrag von Rico Schmidt trocknen lässt und ihn verlängert, äh, ist das ausgeblieben. Und äh, wir haben ja hier auch, ihr habt es schon gehört, wild spekuliert, was da Phase ist, warum noch nichts passiert ist und so. Ja, jetzt hat er einen Vertrag äh, verlängert bekommen, also Optionen gezogen. Vermutlich, ja. Aber beidseitig
1: halt ja irgendwie dann auch angenommen, logischerweise. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch einseitige Vertragsoptionen nicht. Es gibt ja so die Ausstiegsklausel, ja. das ist ja auch wieder eigentlich auch einseitig, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, so, so eine Vertragsoption, die entweder nur Spieler oder Trainer und nur Verein ziehen kann, ich glaube, das gibt es nicht, das ist seit keine Ahnung, 10 Jahren, 20 Jahren irgendwie verboten.
0: Also wie ich das mitgekriegt habe, ist das halt auch beidseitig jetzt so gelaufen, dass sie ja. das wollten. Ja, ja. Und äh, das Jahr ist dann halt äh, erstmal drauf gesattelt worden, wahrscheinlich jetzt auch erstmal wieder <lacht> zu gucken, wie es <lacht> denn jetzt weitergeht, weil es halt im Augenblick jetzt nicht so läuft. Ja, halt da halt auch schon direkt die Frage, ähm, was ist da los, warum macht man das jetzt, wo es dann halt auf der anderen Seite gerade wirklich so schlecht läuft, das nächste Spiel war die reinste Vollkatastrophe, da kommen wir ja gleich noch zu, ist das ein Zeichen der Mannschaft gewesen, dass sie damit nicht einverstanden war mit der, mit, 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 mit der Entscheidung oder läuft halt irgendwie grundsätzlich was falsch, man weiß es nicht und im gleichen Atemzug wurde dann ein paar Tage später bekannt, dass Mario Neumann nicht verlängert wird, wo sich jeder mit dem Pferd auch an Kopf packt und denkt, was ist da jetzt Phase ja. ich, Also hinten und vorne verstehst du es nicht er hat selber in der Presse auch verlauten lassen dass er halt noch keinen Plan B im Hinterkopf hat, dass er also nicht wüsste, wo er jetzt hingeht und so. Wird mit, mit Sicherheit die eine oder andere Tür offen haben. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber er hat nichts Fixes in Sicht, wo er sagt, deswegen bin ich weg, weil ich gehe jetzt zu Rotweiß Essen. <lacht> Komisch, wie du auf diesen Verein gekommen das bist. Das weiß ich auch nicht. Aber, Aber, um mal halt äh, irgendeinen äh, zu nennen, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich wollte irgendeinen rausgreifen, wahrscheinlich aus der Regionalliga mit Aufstiegsambitionen oder so. Äh, ja, hast
1: du ein Essen, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es da laut seiner Aussage, und die vermag ich auch zu glauben, halt auf jeden Fall noch nichts Handfestes, ähm, sehr, sehr irritierend, gut, dann hört man halt und sieht das Gemunkel, dass da halt so ein bisschen umgebaut werden soll, so ein bisschen aus den eigenen Reihen halt
1: auch so ein bisschen was nachwachsen soll und sowas alles. Ja. Man will sich sportlich neu orientieren, nicht. hat man ja, ja gesagt genau. und da ist äh, Mario Norman anscheinend kein Teil davon. Zu Rico Schmidt wollte ich noch mal sagen, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass er verlängert hat, obwohl ja, auch Kritik, Kritik natürlich auch von unserer Seite immer mal gegen ihn ge, ge, ge aber geschossen muss ja wird, ich, aber ja, wir kritisieren ja nicht nur ihn, wir kritisieren ja halt, wenn scheiße läuft und dann kriegen alle ihr Fett weg und ähm, deswegen hat mich das auch sehr, sehr gewundert, war im ersten Moment aber auch trotzdem zufrieden und auch gerade, wo dann gesagt wurde, die, die, ja, ja, die Mannschaft ist top zufrieden mit ihm und so, gut, dann glaube ich das auch und dann bin Ähnlich ich auch gesagt, zufrieden. Ehrlich
0: gesagt hätte ich dann gerne jedem einmal das Mikro in der Hand gedrückt und er soll diesen Satz wiederholen. <lacht> <lacht> weil Irgendwie, also das Gefühl bleibt halt da, irgendwas läuft nicht rund. Irgendwas, irgendwas muss in der Kommunikation nicht richtig sein, ich weiß nicht warum. Ist halt echt ein bisschen schade, weil Rico nach außen und das, was er verkauft, Top-Typ, passt perfekt zu uns. Ganz, ganz faszinierend war dann halt auch... Am Rande des Spiels gegen wen Wiesbaden, als das die Interview, hast du die noch angeguckt? Ja, habe ich noch. dir gesagt, du musst dir die unbedingt angucken. Ja. Weil der hat da so ich noch nie gehört. Ja. Und vor allen Dingen nicht von ihm. Eigentlich ein sehr eloquenter Sprecher, ein, ein, ein sehr, sehr guter Analyst, ein, ein Typ, der halt immer klar auch Kante raushaut und sagt, was Phase ist und was er selber denkt. Deswegen mir auch total sympathisch als mhm. Trainer so. Und wenn du ihn danach fragst, was jetzt ist, warum er ein Jahr verlängert wurde, warum das zu so einem komischen Zeitpunkt kommt und was mit Mario Neumann ist, darüber reden wollte ich, keine Ahnung. Genau,
1: lass uns das Spiel es reden. Ist Respekt, ist so an, mysteriös gewesen. Respekt an Gary Pauband übrigens, der äh, Moderator bei Magenta, der äh, ja, auch seine Fragen halt eiskalt gestellt hat, auch kritische Fragen und auch unbequeme Fragen immer stellt. Ein super Typ, ähm, finde ich immer super, wenn dann halt nicht immer in einem nach, dem, nach der Nase geredet wird, ne, dass dann ähm, ja nichts, nichts... Äh, ja, kritisch dann gefragt wird, weil man dann Angst hat, dass man dann irgendwie nicht mehr eingeladen wird oder sowas. Aber das ist ja nun mal so. Ich meine, also nicht so, weil da das hat ja nichts zu, zu sagen, quasi, was da für Fragen gestellt werden. Deswegen super geil, hat mich, hat, fand ich gut. Und ich meine, das hat auch mal gezeigt, wenn man sich auf sowas dann nicht vorbereiten kann oder wie auch immer, ja, dann wird man ein bisschen kalt erwischt. Und das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Ja. Dass das, überhaupt, das ist ja eigentlich kein Thema, wo, wo man sich jetzt ähm, ja, so, so... Kalt erwischen lassen also muss. Ich meine, genau, das ist, also,
0: da, es ist, glaube ich, irgendwie klar... Dass wenn du in so einer Phase bist wie mit Mappen gerade, ja. dann nur ein Jahr Verlängerung kriegst und dein Co-Trainer dann plötzlich geht, dass da entsprechend solche unbequemen Fragen kommen. Dass, dass Rico da irgendwie null drauf vorbereitet war oder keine präzise Antwort geben konnte,
1: wo, das ja, hat wollte, nicht,
0: ja. oder nicht, nicht vorbereitet wurde, vielleicht sonst auch, muss man ja auch sagen. Ich meine, dafür habe er auch ein Pressestaff hier. Äh,
1: äh, ja. Ich denke, auch die müssen halt mit so einer Nachfrage rechnen, logischerweise. Ja, aber die werden ja wahrscheinlich Rico nicht sagen, hier, guck mal, da kann heute noch was Nein. kommen, vertrasttechnisch. Ja. <lacht> ja,
0: gut, dass sie so weit vorbereiten, dass ja. dann so von wegen denk dran, da könnten die auch Fragen stellen. Ich denke ja, schon, dass er so boah, den weiß. Echt? Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass da irgendwas vorbereitet wird auf äh, Interviews. Nein,
0: das nicht. Aber also, also man wird Rico aber doch so weit mit sich ja geschult haben, zu sagen, Muss du doch, doch. Ja.
1: Vielleicht glaubt man auch, dass er
0: es von sich aus wissen ja. müsste. Ganz das ehrlich, kann natürlich glaube, auch sein. Ich glaube nicht,
1: dass unsere Presseabteilung quasi so weit. Äh, vorausarbeitet quasi, also dass das einfach ja, nichts, also wo, wo auf jeden Fall ist es, mit die sich befassen. Es ist
0: aber auf jeden Fall ein Themenbereich, mit dem Rico als Trainer rechnen musste. Ja, ja, ja. Und, und äh, umso schockierender ist halt, wie er darauf geantwortet hat. Keine ja. Ahnung. Aber gut, ich, der SV Meppen ist meiner Meinung nach jetzt gerade in der Pflicht, vor allen Dingen auch nach der desaströsen Leistung, der kommt. Man möchte sich neu ausrichten, hat man gesagt. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen darstellen müssen, wie man sich neu ausrichten will. Erstens, was, was, was den Staff angeht. Zweitens, was halt auch mal die Mannschaft angeht, denn was halt noch komplett nicht auf dem Tisch liegt, sind irgendwelche Vertragsverlängerungen
1: oder so. Spiel wir nächstes Jahr mit dem Rumpfkader? Wir springen nächste, nächste Saison mit zwei Torhütern, ja. <lacht> weil Matthias Haasmann und Erik Domaschke äh, sind ja schon verlängert ja. und natürlich halt die Leute, die diese Saison gekommen sind, die haben ja auch noch Vertrag für nächstes, nächstes Jahr, logischerweise, äh, aber ja, es gibt halt noch viele, viele, viele offene Fragen, ja. die halt eigentlich so langsam mal geklärt werden müssen, aber anscheinend wartet man wirklich ab, bis der Klassenhalt halt sicher ist, und das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja, das ist noch bis zum letzten Spieltag, wenn es so um okay. weitergeht. Ja, Aber gut, ist nicht, der, nicht unwahrscheinlich. Da können wir mal direkt drauf eingehen. Ja, Zu Mario Neumann wollte ich noch irgendwas sagen. Ähm, ja, es, es hieß ja Neuausrichtung, sportliche Neuausrichtung. Und mit ihm hat niemand gesprochen. Zumindest, wenn man ihm soweit glauben kann, wie er das Interview halt auch mit der NOZ gegeben hat. Ja. Ähm, Finde ich das schon interessant, dass man quasi sich eine Meinung schon gebildet hat ohne ihn. Ja, ich war, war ja auch sieben Jahre im Verein ja. und dann redet man kaum ja. mit ihm. Das ist halt so ein bisschen... Das ist auch einfach schäbig, Entschuldigung, ja, also, wenn du
0: jemandem sieben Jahre dein Vertrauen geschenkt hast und dann sagst du ihm einfach so übrigens, äh, du hast ab Sommer viel Zeit. Ja, also das, ist, so. das, das, also das ist halt auch eine Unart irgendwie. Zumindest ja. das Gespräch sollte man vorher suchen und sagen, du Mario, wir wollen uns neu ausrichten. Wir wissen nicht, ob wir den Fokus da mit dir irgendwie neu draufsetzen können. Hast du irgendwelche Ansätze? Kannst du uns irgendwas, weißt du, also zumindest naja. die Möglichkeit naja. auch noch zu geben, sich als, als Co-Trainer nochmal zu präsentieren und zu sagen, das ist super, ich habe eh die und die Ideen im Kopf oder so. Hat man sich gar nicht mehr für interessiert. Mal gesagt, Dankeschön,
1: auf Wiedersehen. Ja, ist so ein bisschen, ne, also knallhartes Unternehmertum. Ne? Ja. Ist ja so, der ist vom Mappen, familiärer Fußballclub, bla bla bla. Ja. Ist nicht, einfach nicht mehr. Nee, genau, Das, das sind ist so schon ewig, Worte? das ist schon nicht mehr. Genau. Das können wir einfach auch, ja. wenn ich das jetzt nochmal höre, wenn da irgendwas ein Spieler erzählt, okay, Spieler vielleicht noch okay, dann vielleicht ist das in der Mannschaft noch wirklich so, aber so, ich sag mal, der Verein an sich, hm, brauche ich das nicht mehr auf die Fahne schreiben, meiner Meinung nach, nee. ist jetzt auch nicht schlimm, in Anführungsstrichen, das ist halt nur schade. <lacht> das ist halt so, wie, wie, der S wird wie ein Fußballverein, wie jeder andere wenn das so weitergeht. Und ja, das ist oh. halt, ja, das ist wirklich traurig, weil vielleicht kannst du auch nicht anders, vielleicht überlebst du sonst halt nicht in diesem Profifußballgeschäft. Ganz ehrlich, aber tatsächlich, Mario Neumann ist
0: halt auch einer, der war jetzt halt,
1: der ist rei mit
0: reingewachsen in ja, Profifußball. Ja, ja, und das ja, du ja. halt so, das ist so, als wenn du Opa gerade vor die Tür gesetzt hast, weil du sagst, wir <lacht> brauchen ein Zimmer, ich will hier eine, eine,
1: eine Werkzeugbank einrichten. Das ist ja auch interessant, obwohl, ja, ja, ist ja auch interessant, dass du dann sagst, wir wollen das sportlich nur ausrichten und das Gespräch führst du dann quasi nur wahrscheinlich Heiner Beckmann und Rico Schmidt. Ja. Und das heißt, äh, du weißt ja gar nicht, ob, das, ob diese sportliche Neuausrichtung vielleicht mit Mario Neumann auch funktionieren würde. Mhm. Weiß man ja nicht. Also, außer man, man sagt ganz klar, ich will halt jemand Jüngeres quasi zum Beispiel. Also dass der halt mit 55 halt da nicht mehr reinpasst. Ich will halt wirklich, äh, oder ich will halt äh, die Position einem aus... aus Finde ich
0: aber halt auf, auf der anderen Seite auch noch ein bisschen schwierig. Mein meine, Endes ist es ja halt auch in Anführungsstrichen, dann nur der Co-Trainer. Das heißt ja halt auch noch immer, der Chef hinterm Chef nur, ja, ja. der wird ihm halt auch immer noch mitgeben, so hast du das Training ungefähr zu leiten. Und dann muss Mario sicher ja dann diese... Gegebenheit auch ein bisschen anpassen. Dass ja. du jetzt sagst, da brauche ich jetzt zwanghaft eine jüngere Person auf der Position. Ja, weiß ich Finde nicht. ich ein bisschen merkwürdig. Ich vielleicht, bin wirklich gespannt, also ich, wir lassen das erstmal offen, ich bin gespannt, was der SV dafür dafür für Antworten liefert. Vielleicht
1: ist eine jüngere Person Anführungsstrichen, ja auch besser, weil äh, mehr Bindung zum Team, mehr Bindung zum, ja weiß ich nicht, äh, ich sag mal, äh, der Kommunikation, was so äh, äh, ja, technische ja, Möglichkeiten ja. geht und so und vielleicht hat, traut man das Mario Neumann nicht zu. Und ähm, das ist ja auch, wie gesagt, alles in Ordnung und so, aber nach sieben Jahren, er hat ja immerhin die erfolgreichste Zeit der jungen, jungen Vergangenheit halt so krass mitgeprägt. Ähm, und dann, äh, ja, setzt man die so vor die Tür, das ist schade. Vielleicht hätte man noch eine andere Rolle für ihn finden können. Ja, weiß ich nicht, das kann auch sein. Man ja. sucht ja immer, wenn man, das hat man ja mit, mit, aber äh, hat man die ja auch gemacht? So ja, weiß ich nicht, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob man es nicht gemacht hat oder man hat einfach, nee, man hat das einfach nicht im Verein, weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen schade. Also Vielleicht hat es auch mit ihm und Rico ein bisschen gekriselt quasi, dass die beiden sich nicht so gut verstanden haben. Steht jetzt in der NOZ auch nicht drin. Er hat ja gesagt, ich hatte immer das Gefühl, mit Rico verstehe ich mich ganz gut. Vielleicht ist Rico da einfach noch, ja, sieht das ein bisschen anders oder so. Oder vielleicht stimmt das ja so gen nicht, auch nicht so ganz. Ist alles spekulativ, das können wir alles nicht sagen. Ist halt, wie es gelaufen ist. Hat so einen kleinen faden Beigeschmack. Ist, glaube ich, noch das Netteste gesagt. Ich finde es jeden Fall sehr schade. Ja. Weil er ist ja halt wirklich jemand, der den SV Mappen lebt. Und das immer auch rausgetragen hat, der hat auch als, aber als Interimstrainer noch bessere Leistung gebracht hat als Thorsten Fritz. <lacht> ja. ja, Aber gut, äh, du hast ja vorhin gesagt, nur der Co-Trainer, das trifft jetzt in diesem Fall halt auch nur zu. Vielleicht will man sich sportlich neu aufrüsten und dann äh, um, umdenken und dann fällt halt der Co-Trainer raus, weil man irgendwie einen Umbruch schaffen will und dann sucht man, guckt man da als erstes drauf, wenn man halt den Trainer nicht rausschmeißen will oder kann oder möchte oder was auch immer. Weil, ähm, ja, ist halt schwierig. Ja. Ich bin
0: gespannt. Mario Neumann auf jeden Fall, falls du das hier hörst, von unserer Seite ein dickes Dankeschön an der Absolut. Stelle schon mal für all deine Leistung, für all das, was du in den letzten sieben Jahren gebracht hast. Du äh, hast immer einen Platz in unserem Herzen. Du darfst gerne vorbeikommen, wenn du Bock hast, dann melde dich bei uns, wir würden uns <lacht> mega freuen. Ja. Wirklich. Ähm, und äh, wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und ja, das wirst du
1: aber auch äh, im Saisonrückblick bestimmt nochmal hören. Das <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ja, und vielleicht ja auch noch von dem ein oder anderen Fan in den ein oder anderen Spielen. So. Das äh, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Dann lass uns doch mal noch eben zum desaströsen... Zum schlimmsten Heimspiel zum unserer
1: Drittliga-Geschichte kommen? Können wir ja, gerne machen. Ich finde, das ist, ist okay, wenn du das sagst. Ich, ich habe so, hab das so oft schon in dieser Saison, ich habe doch nie in einer Saison so häufig das schlimmste Spiel... Und das, obwohl wir das hatten. Ne? Ja, ja, und das, obwohl wir Thorsten Frings ja, letzte Saison hatten. Ist so ja. Deswegen,
0: ich vermag das tatsächlich auch nicht mehr dezidiert auseinanderzuziehen nach der letzten Saison, was jetzt wirklich das schlimmste Spiel ist oder nicht. Es war aber <lacht>
1: auf jeden Fall rotten schlecht. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich habe es im Stadion vielleicht noch anders erlebt als letzte Saison. Ich meine, wir haben letzte Saison zu Hause 4-0 gegen, gegen Uerding, gegen Dynamo Dresden verloren. Das war alles ganz schlimm. Das ist alles richtig. Ähm, ich würde aber trotzdem dieses Spiel noch etwas höher heben, äh, meiner Meinung nach, weil ich, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die halt wirklich äh, desaströs waren und ähm, woran dringend gearbeitet werden muss. Wahrscheinlich hat es mir auch noch nicht alles aufgefallen, aber ich würde sagen, wirklich das einzige Spiel, was ich noch schlechte Erinnerungen habe, heimspielmäßig, war ein 0-5 zu gegen ähm, BSV Reden. Auch ein Spiel, witzigerweise, wo Torwartfehler äh, äh, den Schlusspunkt gesetzt haben. <lacht> Florian Hillebrand oder Hildebrand? Hillebrand, glaube ich. Wer sich noch erinnert, ähm, ich hoffe, der Vorname ist auch richtig, aber da, äh, weiß ich noch, unter Heiko Flottmann, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Der, mhm. äh, der Experte war ja am Freitag auch, äh, also nicht Heiko, sondern Daniel Flottmann. Ja. <lacht> also da sind viele Parallelen und viele, ja gut, ich meine, vergleichbar war der Fußball mit Sicherheit nicht. Ähm, äh, trotzdem war das Ergebnis äh, ähnlich mies, ein 0 zu 5. und Ja, gut, kommen wir aber erstmal wieder, wie immer, zur Aufstellung. Ne? Ja. Romann
0: unser dritter Mann im Tor, durfte man spielen. Das ja, ist, Conny. Äh, ist ganz besonders.
1: Ja, echt, weil ähm, Hasi hatte sich auch noch Corona eingefangen. Wie jeder gefühlt im Moment. Und, Schön. Ähm, ja, danke. <lacht> ja, ich äh, bin immun. Mich kann nur der Zombie-Virus, glaube ich, äh, treffen. Das habe ich auch gedacht, bis es soweit war. Ja, Balle war wieder dabei. Äh, dafür musste Kugland äh, ja, ja, auch. weichen aus dem Kader komplett. Äh, auch. Äh, Bünding wieder für Hinnenkamp. Fedel für, äh, für Dombrovka. Dombrovka auch ähm, Corona. Fassbänder für Feigensparen und Bäre für Pio. Ja. Ja. Also ein paar Corona-Rückkehrer und ein paar Corona-Fälle, kann man fast sagen. Ja, Blacher war auch nicht dabei, da äh, hatte ich auch schon Sorgen. Im Vorbericht stand nämlich Knieprobleme, das ist ja immer so eine Sache. Aber er trainiert immerhin wieder, nicht mit der Mannschaft, aber mit dem, ähm, mit dem Athletiktrainer, mit Rudi. Und ähm, ist ja schon mal gut. Also ne, Knieprobleme, dann kann's, bei mir klingelt immer Saison aus, so mit der Kopf. Äh, aber <lacht> nee, ist Gott, sei Dank, ist Gott sei Dank nicht so. Ja, ähm... Ja gut, ich, ich komme noch mal eben zu, zu ein paar Sachen, bevor wir zu den, ich habe mir Pro und Contra diesmal ja, aufgeschrieben. Gesehen, ja. ähm, äh, was mir aber sehr aufgefallen ist, dass wir eine variable Aufstellung hatten, die am Anfang noch 4-4-2 war. Ganz klar 4 mhm. 2 da wird ja im, 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 bei, bei Magenta Sport, ähm, wurde da immer gesagt, dass wir mit Dreierkette gespielt haben. Stimmt auch, zum Großteil des Spiels, aber relativ zum Anfang haben wir noch 442 gespielt, was sehr interessant war, meiner Meinung nach, weil wir wirklich, ja, eine sehr komische Abwehrkette hatten in dem Fall. Also wir haben halt mit Balle und Hämlein so in der Mitte gespielt, so zentrales Mittelfeld oder Sechser-Spielaufbau, für den Spielaufbau verantwortlich. Und Fedel äh, als Rechtsverteidiger, ähm, Jupp als Linksverteidiger und halt eine bedingung in der Mitte. Das war halt noch gewohnt, aber das Fedel auf Außen, das ist so neu, sehr neu gewesen. Und ja, auch Hämlein ähm, so als, als Sechser war auch, war auch ein bisschen interessant, sage ich jetzt mal. Auch eine Position, die... Also, das Zentrum traue ich ihm wohl zu, aber ich sage mal, die, die Sechser-Position nicht. Und ja, er war auch mal etwas offensiver und so weiter. Aber ja, was, was aber auch sehr auffällig war, äh, fast und Tanku als letzte Kette. Ich würde nicht Stürmer sagen, weil wir haben ohne Sturm gespielt, das komplette Spiel über. Ähm, und das ist dann irgendwann umgestellt worden auf einen 3-5-2 oder 5-3-2, je nachdem. Und das ist ja das, das System, was, was in Mappen äh, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel Kritik gesorgt hat. Und dieses Spiel hat diese Kritik wieder mal befüttert, ja. weil äh, dann äh, wenig, wenig funktioniert hat. Also vorher auch, ehrlich gesagt schon. weil ähm, Ich bin immer noch der Meinung, mit, mit dem System, mit dem wir spielen, ist es scheißegal, wie wir uns irgendwie aufstellen. Allerdings ist mir da doch noch, sind mir da doch noch ein paar Sachen aufgefallen, die wirklich ja, extrem klar waren, dass die Jungs mit diesem System einfach nicht zurechtkommen. Also, dass man einfach denen keine klaren Anweisungen ans, an die Hand gibt, wie sie sich zu verhalten haben. Und das ist so krass auffällig gewesen, wie noch nie in dieser Saison meiner Meinung nach. Aber gut, ich, es gibt auch ein paar Pluspunkte kommen wir mal äh, Pro-Punkte. Kommen wir mal zu den ersten und das sind die ersten zehn Minuten.
0: Ja, also gerade das, was du ja auch aufgeschrieben hast, äh, Riesenchance, überragend von Jupp nach Befragungsschlag von Hemlein, da kann ich nur zustimmen. Also gerade am Anfang hat äh, Janik Jeskaczewski echt ordentlich einen rausgehauen, hat wieder gezeigt, dass er als einer unserer letzten, auf der letzte Aufstiegsheld, der quasi spielend ist. <lacht> ja <lacht> äh, äh, auch auf jeden Fall taugliches Drittligamaterial ist weil man den gut fördert und äh, ich möchte ihn eigentlich viel häufiger auf dem Platz sehen und das äh,
1: ja. war eine großartige Chance die er da rausgespielt hat schöne Flanke also wenn wenn, wenn Yannick für eins also wenn der da eins in eins der Beste ist auf dem ganzen Platz in der ganzen Mannschaft äh, ist es Halbfeldflanken zu schlagen und das das kann er echt perfekt die kommen echt Butterweich an und das war echt ich habe extra noch Befreiungsschlag-Hemlein geschrieben, weil das trotzdem eine Chance war, die wir nicht herausgespielt haben, sondern die halt glücklich in der Entstehung war, dann aber wirklich sehr, sehr überragend weitergespielt wurde. Und diese Flanke war geil. Der Kopfball war auch gut von Tanku. Leider gehalten auf Mann. Da wird jetzt auch wieder jetzt ein bisschen gesprochen so von wegen, ja, wenn der reingegangen wäre, dann würde wir über ein ganz anderes Spiel sprechen. Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja so das klassische Ding. Ich würde wieder über ein anderes Spiel sprechen. Definitiv. Aber ehrlich gesagt, war dieses Spiel einfach nur gezeigt, was in Magdeburg passiert wäre, wenn der Gegner halt ein Tor gemacht hätte. <lacht> genau das ist hier passiert. Ja, äh, eine Sache, die, die dann auch noch gut war, das waren äh, Standards in der ersten Halbzeit. Das war wirklich ähm, zwei Ecken, ein Freistoß von, ähm, also die, die Ecken und auch Standards von, von, von Hämlein ähm, haben mir sehr gut gefallen. Hämlein würde ich sowieso sagen, also ich habe mal beim Kicker geguckt, was so die, die Benotung der Spieler so hergegeben hat. Und da gab es... Ähm, äh, nur drei Spieler, die, die keine fünf hatten. Das waren einmal äh, Tango mit einer 4,5. Oh, okay. War immerhin noch einigermaßen häufig im Ball. <lacht> oh. Hat damit aber nicht so viel hinbekommen. Hemlein, 3,5. Würde ich auch unterschreiben. Wie gesagt, an fast allen Chancen war er daran beteiligt und hat auch wieder viel gekämpft und so weiter. Und halt Jupp, auch eine 3,5. Ja. Alle anderen fünf. Oder, ja, Putti hatte, glaube ich, auch noch eine 4,5. Ähm, ja, gut. Alle anderen hatten dann eine 5. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Aber ja, die Standards wurden leicht besser, das muss man ja einfach auch mal erwähnen, wenn man in jedem Podcast zu Recht erwähnt, dass wir einfach scheiß Standards schlagen. Richtig. Deswegen sei das hier mal erwähnt, dass die einigermaßen ist natürlich niemals ein Tor rausgefallen, aber Hemlan hatte einen guten Abschluss. Ja, Gerade in der
0: Anfangszeit des Spiels habe ich da auch noch gedacht, okay, vielleicht ja, können kann man gehen. hier noch was gehen heute. Genau. Ja, hatte ja, ich auch ja. gedacht.
1: Ist hatte ich auch gedacht, genau. Und dieser eine, dieser ähm, in der 32-Minute-Abschluss-Bünning, schön aus der Drehung, äh, knapp am Tor vorbei, waren hat alles sehr, sehr gute Chancen wohl. Aber ja, es war halt das Einzige. Also es, aus dem Spiel heraus ging gar nichts, meiner Meinung nach, außer halt diese eine Chance. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass wir mit, mit Pressing, was wir ja nicht spielen in der Regel, was, was aber hier aber für ein bisschen Gefahr gesorgt hat. Es waren ja nur zwei Leute, die angelaufen sind. Das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig, weil meistens hat der Gegner ja zwei Innenverteidiger und also zwei oder drei Innenverteidiger oder zwei Innenverteidiger oder halt ähm, ja, zwei Außenspieler, dann kannst du eigentlich dich immer gut rauskombinieren. Äh, also in der Regel, ne? wir können das nicht. Das <lacht> ja, ja. zugesagt. <lacht> <lacht> aber ich sag mal, rein Regel. personaltechnisch könntest du das hinkriegen. Ja. Ne? Es tut mir übrigens auch leid, wenn ich heute so extrem negativ bin und extrem auf die Mannschaft einhaue. Das tut mir leid, aber ich, ich bin immer noch, ich, normalerweise legt sich meine Aufregung, Wut nach so Spielen immer. Trauer. Irgendwann Trauer, genau, das ist vielleicht ein gutes Wort, dass ich da irgendwann denke, okay, so schlimm ist es vielleicht alles gar nicht, hat sich bei mir nicht eingestellt. Wir nehmen das heute am Donnerstag auf, ist ja schon sehr, sehr lange hin, ist jetzt eine Woche quasi nach dem, fast eine Woche nach dem, nach dem Spiel. Trotzdem, ich, ich kann dem Spiel jetzt auch nicht sagen, ja, es war jetzt alles gar nicht so schlecht und wenn das und das anders gelaufen wäre, wäre das doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Nein, das, das ist stellt sich nicht ein selbst in mir. Selbst
0: ich kann halt irgendwie diesen Optimismus und irgendwelche
1: Motivation nicht erkennen. Also ich, ich mag dem Spiel auch wirklich nicht wirklich was Gutes sein nee. Das Einzige, was, was, was ähm, das Einzige, was, was besser laufen könnte, wenn wir jetzt gegen, gegen Dortmund 2 spielen, ist dass halt Ja, ja, alles, genau. Wenn Spieler zurückkommen und dass es dann eventuell besser wird. Also das ist das Einzige. Das ist, also Wie kann es besser werden? Ich hoffe, dass es besser wird. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen ja. kann. Es ist ja. nicht so, dass ich sage, wir müssen daran drehen und daran drehen, dann geht das dann wieder einigermaßen oder da muss halt nur ein Spieler zurückkommen, dann ist alles gut. Nee, also kann ich natürlich sein, aber das ist pures Hoffen. Das ist, das ist nicht irgendwie an einer Person festgehangen. Nee, vor allen Dingen ist es auch mal an Will und
0: Motivation ein bisschen aufgehangen. Da muss vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr wieder zurück in die Mannschaft, wieder ja. Druck durch die Mannschaft gehen und um zu sehen. Okay, wir sind Richtung Ende der Saison und 39 Punkte, das könnte am Ende des Tages ein werden. enges Höschen werden. sind neun Punkte Vorsprung noch. Neun Punkte Vorsprung noch und der, die waren Kollegen, aber mal 15 vor oder so. denen wir neun Punkte Vorsprung haben, haben genau wie wir eine Tordifferenz von minus 13. Und da beide gewonnen. Und äh, also ich weiß, Berlin wie sowas schon mal der. ausgegangen ist ja in der letzten Saison mit der Tordifferenz. Von ja. daher wäre ganz gut, wenn wir zumindest ein Spiel <lacht> nochmal noch auf die Haben-Seite kriegen, ja. weil ich dann fühle ich mich schon sicherer. Ja. Aber jetzt
1: im Augenblick... Schwierig. Fühle ich mich wieder mit im Abstiegskampf. Ja, das sind so die Pro-Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt noch einen Pro-Punkt, den sage ich jetzt auch nochmal. Äh, kein weiteres Gegentor, da das zwischenzeitliche im 0-4 kein Abseits war. <lacht> Wer sich noch erinnert, das war kurz nach dem 3-0. Da ähm, hat, also zwei Minuten so später, hat äh, wegen Wiesbaden noch das 4-0 gemacht. Das wurde abgepfiffen wegen angeblichem Abseits, was nichts, kein, kein Abseits war. Mehr. Und das ist das Einzige. So, das sind die Pro-Punkte. Ne? Ja. Also vielleicht habe ich einige vergessen, ich glaube es nicht. Wo ich jetzt vielleicht was vergessen habe, ergänze kommt bei den Kontrapunkten. es gerne in den Kommentaren. Gerne, ja. Vielleicht, wenn ich zu negativ bin, sagen wir das gerne gesagt, aber wie wird ja auch immer gesagt, ich soll den S.V. map nicht immer mit der rosa-roten Brille betrachten, aber selbst wenn ich das versuchen würde, wüsste ich nicht, wie ich es machen meine, sollte. Ich wollte gerade sagen, aber ich meine, wir haben ja
0: oft genug erklärt,
1: wir versuchen auch
0: meistens ein bisschen Optimismus, ein bisschen Motivation, ein bisschen Ansporn mitzugeben, wenn ja. wir diesen Podcast hier machen. Äh, wir sind aber jetzt mal wieder an dem Punkt, genau wie wir letzte, letzte Saison auch schon mal waren,
1: <lacht> ja. äh, dass das halt nicht zu sehen ist gerade einfach. Ist schwierig, ne? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also ja. Klar, wir sind hart Corona gebeutelt. Ne? Das ist halt so, das ist meine Hoffnung, ne? ja. <lacht> dass es wirklich dann besser wird, wenn, wenn wirklich ähm, ja jetzt auch mit, mit Egerer, ähm, Blacher, ne? so. Aber ich habe das Problem, meiner Meinung nach, ist halt, dass wir in der Offensive halt niemanden haben, der... der äh, die Dinge auch macht. Ne? Also Tankulic, ja, danke, das war's. Und wenn der Mann zugestellt ist, war's das. Das ist halt auch das Ding, ne? Wir haben offensiv null Ideen, wie wir das Spiel machen wollen. Wir haben, ohne, wir haben komplett, wir haben 4-2, als wir eine 4-2 gespielt haben oder 3 2 wir hatten ja eine letzte Reihe, äh, Fassbender und Tankulic, aber von hinten ist niemand nachgerückt, kein Beere, kein Himmlein, kein Krüger, nix, es kam hinterher, keiner, also das einzige Mal ist, wenn über Außen was ging, über Jupp war vielleicht was, Krüger, Totalausfall, Fedel, Totalausfall. In Verteidigung ging noch einigermaßen oder Verteidigung an sich defensive ging noch einigermaßen in der ersten Halbzeit, ne? außer dieses katastrophale Konter- Gegentor, was wir gekriegt haben. Boah. Also das war also das ist auch kein gut herausgespielter Konter von Wien Wiesbaden gewesen, ja, was man immer so hört und so. Nee, wir waren einfach also boah, ey, ich, immer wenn ich mir das noch angucke, dann kriege ich irgendwann wache ich noch schreiend auf und denke mir so wieso ist da ist das alles so frei? Wieso arbeitet man, wenn man vorne den Ball verliert? Du hattest noch zwei Spieler hinten äh, dahinter hinter dem Ball die es aber nicht geschafft haben, einen Spieler zu decken oder den Raum zu decken. Nichts... Gut, aber egal, da, da sind wir noch gar nicht. <lacht> Bei dem Ding. Also es geht halt darum, die Spielidee, selbst die guten zehn Minuten, ne? gab es nach vorne nichts, worauf man aufbauen kann. Okay. Diese eine gute Chance. Ja, genau. Befreiungsschlag. Ja, aber das ja. ist doch kein, genau, das ist selbst doch kein das Spielzug ja gewesen. Selbst aktiv kreiert Nein. Haben, das war einfach nur aus seiner Laune heraus. Aus seiner Laune heraus. Muss man einfach mal gucken. Äh, äh, Hemlern, der einen langen Ball nach vorne schlägt. Und äh, das ist unsere Offensividee. Ich sage auch immer wieder, ungerne. Langer Ball nach vorne und hoffen. Ja, das, ja. Ist das, das ist das, was, was wir im Moment machen. Wir, wir kombinieren nicht, wir, also nicht, nicht gefährlich nach vorne. Ab und zu ist es mal ein bisschen kurz bei Spielen im Zentrum, aber meistens auch äh, stellt sich der Gegner da gut drauf ein, weil er das Zentrum mal halt dicht macht. Wir schaffen es halt nicht, nach außen vernünftig zu spielen. Wir schaffen es halt nicht, Flanken zu schlagen. Die Standards waren okay, aber auch jetzt nicht überragend gefährlich. Und dann äh, gehst du so ein Spiel halt 0 zu 4 komplett verdient unter. Weil, ey, Du hast ja mit Krüger jetzt auf außen gespielt, weil du wahrscheinlich dann versucht jetzt hast, ähm, Richard zu guter Paso ist ja auch jemand, der wegen Post-Covid-Symptomen, wahrscheinlich Herzmuskelentzündung, würde ich ja mal vermuten, ich wüsste jetzt nicht, was es sonst ist, ähm, noch mindestens zwei Wochen ausfällt. Gute Besserung an dieser Stelle auf jeden auf Fall. Jeden Fall ja. äh, sowieso an alle Verletzten, an alle Corona-Gebeutelten ähm, quasi, auch die, die wieder fit sind. Ich hoffe, dass, also die sind ja durchgecheckt vom Arzt, also denke ich mal, da wird es alles gut, aber man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, gerade auch was jetzt Leistungssport angeht, nicht dass man sich da überanstrengt und dann ja, Schäden davon trägt, die nicht absehbar sind, wie auch immer. Aber dafür ist die medizinische Abteilung da. Ja, aber vorne ein Krüger, der, der wusste auch nicht, wo er spielen sollte. Er hat ja auf Außen gespielt, hat sich aber da auch mal öfter in, ist dann ins Zentrum gegangen, weil er gemerkt hat, okay, sonst kommt ja, macht ja keiner was. Aber ein gutes Spiel hat er leider, <lacht> leider doch nicht gemacht. Und Krüger, ich war ja, ich war ja eigentlich ein Fan von ihm so bis zur Rückrunde quasi, wo, es dann halt, wo ich dann halt immer gesehen habe, okay, der Mann hat einen Schritt nach vorne gemacht. er ist 21, das ist noch sehr, sehr jung. Aber im Vergleich zum letzten Jahr ist er halt eigentlich auf einem guten Weg, hatte ich so gedacht. Und jetzt stagniert er so extrem in seiner Entwicklung, dass ich halt der Meinung bin, Vertragsverlängerung, ja, also ich glaube, im Hinrundrückblick habe ich es noch anders gesagt, aber ich vermute nicht, dass es für ihn von Vorteil ist, hier noch ein oder zwei oder drei Jahre zu bleiben oder halt für den SV Meppen ihn noch zu halten, weil so hilft er weder sich noch uns. Also das ist halt krass, weil jetzt spielt er auf außen. Ähm, ja, nach vorne ging gar nichts, ist mehr so durch Ballverluste aufgefallen und halt auch mit dieser Kopf wegdrehen in der Mauer beim 0 zu 1. Die Mauer ist erstmal nicht hochgesprungen, das ist auch schon mal so ein ja, Ding. Nee, ganz minimal halt nur. Ja, irgendwie so auf die Zehenspitzen gestellt ja, oder so. Und dann wird der Kopf auch noch weggedreht. Dann hat Krüger den Kopf weggedreht. Und das sind so Sachen, puh, ja, das äh, wollte er wahrscheinlich so nicht. Das ähm, ist halt so, weiß ich nicht, aber ja, ist halt dumm gelaufen in dem Fall. Ja. Und hat uns dann halt heftig zurückgeworfen.
0: Ja, genau. Wenn der die Bumsbiene einfach hingehalten hätte... Ja wäre das Tor zumindest an der Stelle noch verhindert worden wohl. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel komplett anders gelaufen wäre, aber vielleicht hätte man da noch ein bisschen länger Antrieb ja. gehabt. Denn danach ist ja nach dem 0 zu 1 direkt die Antriebslosigkeit wieder da. Ja, man hat das star. Spiel direkt verloren gegeben und das war's. Ne? Ja,
1: Ja, wirklich so, so nicht vielleicht die ganze erste Halbzeit, aber man hatte wieder so eine, so eine Down-Phase, sag ich jetzt mal wo Wien-Wiesbaden wirklich auch äh, das 2-0 schon heftig auf dem Fuß hatte, wo dann nur die Abwehr noch sich in jeden Schuss geworfen hat. Ne? Respekt, das könnte man vielleicht auch noch einen Pluspunkt jetzt nennen. Es fällt mir jetzt nur ein, wenn ich darüber rede, dass sie sich dann halt wirklich dann in jeden Ball geworfen haben. Ähm, aber ehrlich gesagt ist das nicht wirklich so ein Pluspunkt, sondern das ist eigentlich halt Grundvoraussetzung. Das, ist halt, ne? das muss man halt machen, das ist, <lacht> ist halt klar. Aber ja, es, es fehlte wirklich so jetzt so wieder der Plan B. Ne? Wir liegen wieder zurück. Wir wollen ja halt lang, hohen Ball nach vorne und irgendwie an den Ball kommen und dann kontern. Wenn das nicht klappt, ja, ja schade. Ja, genau. <lacht> so, so ist das halt leider im Moment. Und es ist auch nicht so, dass Wien-Wiesbaden jetzt irgendwie eine, überragendes, eine überragende Halbzeit gespielt hätte. Ich muss ehrlich sagen, erste Halbzeit, ein Team aus der unteren Hälfte spielt gegen ein ich würde jetzt die Regionalliga-Team sagen, also damit meine ich uns. Mhm. Ähm, also ich Ist hab, vielleicht
0: etwas hart. Ja, ich habe auch Wien-Wiesbaden nicht so, so, so schlecht gesehen. Die waren schon ganz gut unterwegs, fand ich. Ja. Aber jetzt halt ja nicht. auch nicht hier die Top-3 der Liga. Das, nee, damit ist es mit sicher nicht zu vergleichen. Aber ein untere, unterer Teil der Tabelle würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also in der ersten Halbzeit so hätte ich... Solides
0: Mittelfeld mit gerade
1: mehr Glück. Das hätte ich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gesagt. In der ersten Halbzeit hätte ich den, glaube ich, wirklich... Äh, auch Abstiegskampf angedichtet. <lacht> Aber mag auch sein, dass ich da einfach zu frustriert war und das so gesehen habe. Aber ich fand halt wirklich ein sehr, sehr niedriges Niveau von beiden Mannschaften. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten halt wenig halt, äh, Gefahr nach vorne gebracht, außer durch die paar Standards eventuell. Äh, und was halt wirklich das, das Ding ist, das stand, glaube ich, mal NDR oder so, hatte mal so eine Statistik irgendwie, dass wir halt so, was wir immer noch machen, nur vertikale Pässe spielen und dann halt sofort auf den zweiten Ball gehen. Offensive Zweikampfverhalten, dass das unser Ding ist. Dass, da, dass wir da irgendwie Liga-Oberes Mittelfeld, obere Tabellenhälfte waren. Irgendwie Platz Ge drei oder so sind, oder. Ja. ja, ja, ist jetzt nicht mehr. Also wir sind fair wahrscheinlich von, jetzt, wir sind, weil wir halt in der Innenrunde irgendwie Platz 3, 2 oder was auch immer waren, sind wir jetzt wahrscheinlich jetzt nur auf Platz... 11 oder so, also natürlich noch nicht ganz unten, weil man zehrt noch an der guten Hinrunde. Das ist ja auch so ein bisschen das, was der SMM gerade tut. So ähm, tabellarisch. Aber so ein miserables offensives Zweikampfverhalten, ey, das ich verstehe es auch einfach nicht. Wenn du wirklich lange Bälle spielen willst und auf den Gegner draufgehen willst, auf zweite Bälle gehen willst, ja, warum machst du es dann nicht? Was ja. ist dann der Plan? Einfach den Ball nach vorne pöllen und dann gucken, irgendjemand wird schon hingehen und irgendwas machen? Ja, was soll das? Das ist ich doch kein Fußballspiel. Ja, ich, das ja. kann nicht angehen. Das ist einfach unfassbar, was man, dass man das immer und immer und immer und immer und immer wieder macht. Das einzige Mal, wo wir es nicht gemacht haben, war gegen Magdeburg. Aber Magdeburg kannst du nicht als Maßstab nehmen, weil gegen Magdeburg hast du dich halt mit zehn Mann hinten reingestellt. Ja. Wenn du das den Rest der Saison machen willst, dann haben wir für alles Punkt. gut, damit wäre ich zufrieden. Dann vielleicht vielleicht o drei also vielleicht oder du <lacht> nicht jede, ach, vielleicht spielt sie nicht jedes Spiel unentschieden. Äh, aber ja, wenn das der Plan ist. Ja, aber drei alles ah, okay <lacht> ja genau das, das kann ich mir vorstellen dass das wohl dass das wohl klappt dass das wohl eine Lösung ist für den Rest der Saison ja. das will man zu Hause wahrscheinlich ja nicht spielen weil man hat keinen Bock hat von ja da, wie waren da Sechs, 7000 6600 glaube ich okay irgendwie, ja. ja irgendwie so um den Dreh das werden ah, gegen Dortmund 2 nicht werden Freitagabend 6600 Schon okay, ne? nach dieser
0: ja. Naja, es ist, ist schon, ein deutlich, schon ein deutliches Kritikzeichen. Normalerweise. So, also kannst du okay. mit anderthalb Tausend mehr rechnen, würde ich sagen, gerade auf Freitagabend. Ja, weiß ich. Ja. ja. Das Wetter war jetzt halt auch nicht so immer fair und ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da halt der ein oder andere auch gesagt hat, also mal eher gesagt hat, dann bleibe ich lieber mit dem Hintern auf der Couch und gucke mir das Desaster hier mhm. an, als dass ich dafür auch noch ein Stadion gehe.
1: Ja, ja gut, das Wetter kann natürlich eins sein, das waren zwei Grad oder so, das, das stimmt vielleicht. Andererseits glaube ich auch, dass Wien-Wiesbaden ein sehr unattraktiver Gegner ist es waren ja sieben Auswärtsfans Ist ein
0: Freitagabendspiel, Freitag ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ist das ein Vorteil oder ein ja, Nachteil? ich würde das als Vorteil Ja, sein. okay, weiß ja, ich nicht, ja. kann, kann gut sein. Ja, aber ja, Wien-Wiesbaden, kein so guter, ähm, kein so ein attraktiver Verein. Und ähm, ja, die, die Negativserie wird eine Rolle gespielt haben. Ich hatte aber irgendwie gedacht, dass nach dem Magdeburg-Spiel sowohl ein Ruck durch die Mannschaft als auch durch die Fans gegangen ist. Ne? Man war ja also 100% stolz, so wie wir auch, nach dem, was man da in Magdeburg geleistet hat. Ähm, und das hat man jetzt beim Hintern wieder komplett eingerissen. Das ist schon, schon unfassbar. Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, gegen Dortmund 2, also ich sage mal, aus Dortmund 2 kommen bestimmt eine Menge Leute, aber äh, aus Dortmund, nicht aus Dortmund 2, mhm. aus dem Ruhrgebiet oder halt irgendwie Fans, die Dortmund-Fans hier aus dem Emsland, die werden wahrscheinlich äh, gut kommen, aber ich glaube halt, äh, Heimfans werden mit Sicherheit 1000, 1000 Leute weniger sein. Ja, Das könnte ich mir halt echt so gut vorstellen. Ja, und dann, äh, was die, die eine Sache, die wir jetzt kritisiert haben, mit diesem diesen miserablen waren auch auf zweite Bälle gehen, auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir ein Kopfballduell gewonnen haben. Also wirklich, also ich sage mal, ein gefährliches. Ne? Kann, also in der Defensive ja, aber offensiv, dass dadurch irgendwas eingeleitet wurde, sowieso nicht. Aber da hat man, glaube ich, auch nichts gewonnen. Und man ist nicht nachgerückt. Das, die, diese eine Szene von Fassbender werde ich nicht aus den Augen kriegen wahrscheinlich, wo er dann halt sich wirklich auf Außen super durchgesetzt hat, dann bis zu, äh, bei der Eckpfanne so ein bisschen abgedrängt wurde, den Ball in die Mitte gespielt hat und da war niemand. Tankulic kam dann mal so langsam nach, aber auch dann kam niemand. Und da stand es halt 0-1, das heißt, du musst eigentlich hier ein Tor machen. Und, aber es kam, es kam niemand nach. Was, was soll denn? Also wir, 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 wir ähm, sind schlecht sozusagen wenn man sich das, das äh, 0-2 anguckt, äh, was die defensive Struktur angeht. Aber wir rücken auch offensiv nicht nach. Was, was machen die Jungs? Was, was wollen die mir erzählen? Was, was spielen wir für einen Fußball? Das ist, das ist traurig, das ist, das ist erschreckend und das ist ein Armutszeugnis Sondergleichen. Echt überragend. Genau wie das, das, das Spielaufbauthema. thema äh, Balle... Der, der Spielaufbau. Ja, genau den. Balle, bei, aller, bei allem Respekt, hat gekämpft wie Sau, hat sich in alles reingeworfen, aber ein Sechser brauchst du nicht mehr machen. Das nützt nichts. Das ist einfach so, nein, dann hätte man ihn und Fedel perfekt tauschen können, weil genau, Balle oder halt dann auch mit Jupp, Jupp auf links und Balle wieder auf rechts, dann hätten wir halt Gefahr über außen gehabt. Fedel ist ein ganz passabler Sechser, auch für den Spielaufbau nicht ganz so gut geeignet, meiner Meinung nach, zumindest hat er es noch nicht so zeigen können, weil er da ja auch nicht so häufig spielt, deswegen sei das auch gar kein großer Vorwurf an ihn. Aber ja, was da an Spielaufbau war, wirklich, wir hatten mal den Ball nach vorne gepöllt. Und das, das schmerzt dir so, weil der Gegner reibt sich doch die Hände und denkt sich, oh gut, schon halt nicht. Dann wenn die nicht wollen, dann nehmen wir den Ball und wir kriegen schon irgendwas hin. Weil ja. wir, haben, wir haben, wir haben denen alles angeboten, was wir konnten. Also wir hatten denen Räume geboten. Ja. ja wenn ne? Ich wollte bitte, dann ja, wir das. das Spiel. Ja, eben, also echt unfassbar, Wiesbaden Wiesmann hat auch, war auch giftig in den zweikämpfen, ne? Gehen sofort drauf, haben gestört. Auch das so ein bisschen Pressing, was, was, äh, was. Was wir in, der, in den ersten zehn Minuten noch so ein bisschen gemacht haben, Und das Döner haben die ja auch immer gemacht. Die sind ja immer sofort draufgegangen, sofort mal Druck gesetzt. Das hat jetzt vielleicht nicht immer für den Ballbesitz gesorgt. Aber doch, hat, hat schon, weil ich meinte jetzt halt, der Ball ist nicht im Spiel geblieben, sondern die haben dann irgendwie einen Einwurf rausgeholt, mit dem sie dann ihr ja. Spiel wieder aufziehen Auf konnten. Auf jeden Fall aber weg von uns. Weg von uns, genau. Deswegen ist ja auch Ballbesitz, aber ich meinte jetzt halt im Spiel gehalten jetzt nicht. Und eine, eine Szene auch wieder, die mir aufgefallen ist, das war glaube ich noch in der ersten Halbzeit taktisch unfassbar. Keiner wusste, wohin, Leute. Wir hatten einmal den Ball. Im, im Defensiven Mittelfeld und drei Leute standen sich gegenseitig auf den Füßen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Ich, ja, weiß ich, ich, ich weiß genau, welches Szene du meinst, Ja, also da fragt man sich doch auch was. Das ist auch eine Sache.
0: sowas habe ich in den letzten Wochen häufiger und häufiger gesehen, dass der eine gar nicht mehr weiß, was er er jetzt mit dem Ball? Ich stehe ja auch noch, aber jetzt ja, auch nicht mehr. Und ja, ich, wo ist denn jetzt der Nächste? Achso, da vorne müsste ich eigentlich stehen. Ach, das wäre jetzt besser, ne? Ja, schade. Oh, jetzt
1: hat der Gegner den Ball. Erklärt sich dann halt logischerweise auch, warum wir... Äh, ähm, quasi mit zehn, äh, ja, mit zehn Feldspielen halt immer noch wie ein oder zwei Mann weniger spielen. Weil die Leute halt nicht in Räume gehen, wo sie halt der Mannschaft dienen quasi oder wo man halt den Gegner gefährlich wird. Und so. da fragt man sich doch auch, ist das jetzt wirklich, liegt das an der Aufstellung? Liegt das an der taktischen ähm, Marschroute, die vorgegeben wird? Gibt es eine ma taktische Marschroute überhaupt? Verstehen die Jungs, was sie machen müssen? Und das sind alles Sachen, die muss sich das Trainerteam anziehen.
0: Ja, genau. Umso, umso irritierender, dass du halt eine Vertragsverlegung halt ja, ja Gerade, auch, gerade ja. auch, wenn
1: du jetzt wieder so extrem komisch umbaust, einen einem Veedel zum ersten Mal als Rechtsverteidiger spielst, dann Krüger immer noch wieder auf Außen ziehst und... Ähm, ich meine, sicherlich,
0: sicherlich bist du halt nur durch Personalsorgengebäude. Da ja, wir da, das brauchen wir gar Aber, nicht drüber reden. Das äh, ist dass so. du halt irgendwie äh, Sachen plötzlich anfängst, es im Spiel auszuprobieren, vielleicht ist das was, was man halt im Training mal austesten soll, ja. ob sowas funktioniert. Wenn sie es im Training ausprobiert haben, dann wundert mich halt, dass man es halt dann nicht im Spiel umsetzen kann, ganz offensichtlich, weil dann wird es ja funktioniert haben im Training, sage ich jetzt mal. Und wenn wenn man dann jetzt äh, da nicht mal irgendwie auch bewährte Taktiken setzt, weil man sagt, ja, das läuft zwar nicht so gut, aber immer noch 70 Prozent, anstatt zu sagen, ich baue jetzt mal was ganz Neues, wo ich noch nicht weiß, ob es 0 Prozent
1: oder 100 wird. Ja, ähm, ja ich das, weiß es auch nicht. Ähm, dass du halt immer, immer wieder und da wird die Kritik aus Fankreisen natürlich laut, dass du dann sagst, okay, der hat schon wieder irgendwas Neues ausprobiert, es ist wieder krass in die Hose gegangen, da vergisst man dann wahrscheinlich auch, dass wir auch mit 4-2-3-1 oft extrem Scheißspiele abgeliefert haben, wer sich an ähm, in der Rückrunde noch an Karls Lautern erinnert, war es glaube ich auch so, da haben wir auch mit 4-2-3-1, auch mit einer relativ guten Truppe die noch nicht Corona gebeutelt waren, auch 4-0 auf die Fresse bekommen, äh, es ist nicht alles gut, wenn wir 4-2-3-1 spielen, es ist aber äh, die Kritik ist halt Klar, da, wenn, wenn der, der Mappen fan Dreierkette sieht, ist er schon negativ eingestellt. Ja. Ne? Also ich, ich würde ja so gerne sehen, dass sehr wir sehr vernünftig... links von mir. Nee, <lacht> nicht. Ich bin ja eigentlich wohl ein Freund der Dreier-Fünfer-Kette. Wenn man das halt nur vernünftig spielen würde. Wenn man, weil eigentlich ist es doch so gut. Wir haben jetzt auch mit drei Innenverteidigern gespielt, die dann hinten stehen. Aber es, 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 es hat einfach keinen Sinn, wenn das, wenn das mehrere Leute nicht spielen können. Weil ich finde das ja gut, diese Dreierkette. Weißt du, wenn... <lacht> Entschuldigung. Wenn dann halt so ähm, Jeskatschewski und, und ich glaube Krüger war es dann halt auf außen, die dann halt nach vorne gehen und ähm, dann über, über außen Angriffe einleiten, das ist ja alles schön und gut, wenn das funktioniert oder dann halt mit dem, mit dem zentralen Mittelfeld auch Angriffe vorantreiben und so weiter, dann kannst du ja auch eigentlich variieren, ob du jetzt über außen gehst, ob du mehr durchs Zentrum gehst, hast du ja eigentlich auch, wenn du mit einem Mike Steven Beere und Tankulis, das sind ja zwei sehr, ja, Ball- Verliebte, wollte ich schon was sagen, aber stark am Ball, zwei, zwei Leute, die dann aber, wenn sie dann Spiele auf sich ziehen, dass es dann wieder nach außen geht und so, da ist aber halt auch ein bisschen taktisches, ja, taktische Grundordnung oder taktisches an die Hand geben vonnöten und wenn das nicht funktioniert, ja, ja ist bei Viererkette logischerweise auch so, weil wenn wir Viererkette spielen, spielen wir witzigerweise auch, ähm, Dreierkette, wenn wir, mal, wenn wir mal wenn ich das mal so runterbreche weil ja. dann passiert das halt mal dass die, dass die Innenverteidiger nach außen gehen dass sich ein Sechser ein bisschen zurückzieht für den Spielaufbau und so weiter ist das ja de facto auch eine, eine Dreierkette, wenn halt die, die Außenverteidiger nach vorne gehen deswegen lasse ich das, lasse ich das Argument halt mit, mit Dreierkette ist alles scheiße, wenn wir 4-2-3-1 spielen läuft es so wieder, lasse ich das irgendwie nicht durchgehen es fehlt aber an taktischer Marschroute das ist das Problem. Da ist das halt, wie gesagt, bei der Ausstellung halt zweitrangig, wenn es halt nicht läuft. Deswegen, aber diese, diese Szene mit den drei Mappen die da zum Ball laufen und dann keiner wusste, was jetzt, was jetzt, wo, wo er eigentlich stehen sollte und so. Fehlen also, dass sie sich drei sich die Köpfe aneinander schlagen und <lacht> auf den Boden fahren. Genau, und dann, dass der wie so Wiesbaden da, da durchgeht. <lacht> ja, genau, oder so, ja. Ja, das ist alles, also, <lacht> dieses Spiel, das ist einfach exemplarisch. Das muss man sich wirklich ein paar Mal mehr angucken. Also ich nicht, das ist nicht gut für meinen Gemütszustand. Aber ich sag mal, von, von ja. Von Vereinsseite aus und dann halt zu analysieren, was da alles schiefgelaufen ist. Man hat jetzt ja auch noch eine Woche mehr Zeit. Fände ich halt ganz schön, ja, wenn man, man da mal gesagt, auch eine Taktikrunde macht.
0: Deswegen habe ich es ja auch am Anfang gesagt, ich finde es ganz gut, dass wir eine Woche länger Pause haben. Ja, ich auch. Nicht ich nur, damit äh, unsere Kollegen alle wieder fit werden, sondern damit man vielleicht auch mal sich irgendwie ein neues System überlegen kann. Ja, ja. Daran was arbeiten, was halt scheiße Besser bedeutet. funktioniert, wo man mit vielleicht mal ein Unentschieden wieder nach Hause holt. Ja, genau. Ja, sowas, mhm. wie,
1: sowas wie ähm, Magdeburg hat ja eigentlich auch ganz gut getan. Oder zum Beispiel 1860 München, wo man halt so viele Latten- und Pfostentreffer hatte, aber ja. dann trotzdem noch sich ein 1-1 erarbeitet hat. Und das war übrigens auch das letzte Tor aus dem Spiel heraus. auch schon ja. ein bisschen her. War das schon Zwei dieses Monate. Jahr? Zwei Monate. Ja, Februar. war tatsächlich dieses Jahr. Es war im Februar irgendwann. Also, ne, das ist halt das letzte Tor aus dem Spiel raus. Wir mhm. haben danach halt noch... Äh, also zu Hause, ne? Dann haben ja. wir in Verlambäern noch gewonnen und ähm, dann zu Hause halt gegen, gegen Duisburg ein Metator gemacht, aber das ist halt auch schon extrem wenig. Das sind noch zwei Tore mehr. Also, ne, wir kriegen halt regelmäßig jetzt ähm, die heftig Liga. Gegentore auf, die, ja, auf den Sack. Aber es schaffen es halt nicht, da irgendwie ja, raus ja. zu lernen und eine Trotzreaktion. Das ist ja so, so ja, wir kommen ja nach, nach Niederlagen immer so gut zurück in der Hinrunde. Ja, gut, ja. jetzt sieht man es halt, dass das wohl was in der Hinrunde alles war. Mehr Glück war nicht, als. Genau, nicht geregelt für die Rückrunde, Nicht regelt, genau, ja. ja, genau was du
0: gesagt hast, halt mit den, mit den vermehrten Gegentoren, da hatten wir jetzt halt was, was, was wir tatsächlich seltener in der Saison haben. Nämlich, dass wir auch noch von zwei krassen Torwartfehlern reden müssen. Ja. Also die konform man sich da ein bisschen anziehen muss. Das, ja. äh, gut, ich meine, so oder so das Spiel war gelaufen. Da muss man es nicht vormachen. 2-0 war das Spiel durch.
1: Das hat Rico ja auch im gesagt. Im Prinzip
0: ja nach dem 0-1 war schon durch, das 0-2 war halt quasi der letzte Sargnagel dann. Und das 3-0-4-0, ja, nicht schön und ist halt umso schlimmer, dass er halt auch blöd dabei aussah.
1: Ja, tut mir für ihn auf jeden Fall leid, weil ich ja. glaube ehrlich gesagt, dass er das so ein ganz guter Torwart ist, Conny Frommann. Ähm, hatte uns ja bisher ein Spiel, hat er ja gemacht, der war ja lange verletzt, zehn Monate raus wegen der Hüftoperation, ähm, Hüftprobleme und so weiter. Deswegen eigentlich hätte ich ihm das so gegönnt, dass er jetzt äh, so, wie, so wie Hasi dann im Spiel davor sich so ein bisschen auszeichnen kann. Ähm, aber ja, das ähm, ist halt ärgerlich gelaufen für ihn. Ich hoffe, er findet halt noch einen neuen Verein. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er bei uns einen Vertrag kriegt, weil wir ja, glaube ich, jetzt vier Torhüter haben. Mit ähm, ja, Julius Pünd und Julius Tombild, auch noch zwei, die dann aus dem Jugendleistungszentrum hochrücken könnten, als Nummer drei, einer von beiden. Und ähm, ja, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass Conny halt noch irgendwie einen Vertrag kriegt. Ich hoffe aber, dass er nochmal in der Dritten Liga oder Regionalliga unterkommt. Ja, so. Wow. Ist halt bitter gelaufen. Tat mir auch sehr, sehr leid für ihn nach dem 4-0, immer wenn der Ball dann zurückgespielt wurde oder er dann Ball gehalten hat, gab es immer so ein, so, ein, so ein rauendes Publikum, das hat der Junge auf jeden Fall auch nicht verdient, dass, äh, aber ich kann das auch nachvollziehen, dass der Frust so extrem groß war im Publikum, ja. von daher das ist halt leider Fußball, tut mir dann wirklich leid für den Jungen und ich hoffe einfach, dass er ja, daraus trotzdem noch irgendwie ja, also so viel lernen kann. So viel Profi soll er auch wohl sein, dass er das schnell wieder abschüttelt. Und dann, ja, ja. Das ist halt mal jung, ne? das ist immer halt so das Ding. Das ist 23, ja. glaube ich. Ja. Aber das denke ich doch auch. Der war ja U19 oder U20 ähm, Nationaltorhüter. Ich hoffe doch, dass der dann noch irgendwie ja. was schafft. Außer in der dritten Liga soll er eigentlich nicht unterkommen. Wenn wir noch in der dritten Liga sind, dann soll er nicht gegen uns spielen hm. und gut spielen. <lacht> nee, aber alles Beste wünsche ich ihm auf jeden Fall nur. Ja. 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 Das Einzige ist, ich meine, das mit der Konterbeziehung der haben wir schon gesagt, die beiden Tore mh, ja, waren halt dumm. Äh, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, mh, wir haben ja gewechselt, wir haben ja auch fünfmal gewechselt, keiner dieser Wechsel hat auch nur irgendwas gebracht. Nee. Weder Impuls, noch Spielidee, noch irgendwas umstellen, ja. noch Torgefahr, genau, nichts. Noch, also es ist halt ja, nur ein Dulli. Dass ein dass Dulli ist, ist für den anderen Dulli auf dem Platz. Genau. Ja, das ist halt... Auch bezeichnen, weißt du, normalerweise bringst du doch auch von der Bank jemanden, ich feel, aber gut, wenn die Bank halt so ausgedünnt Energie ist.
0: Energie mit reinbringt, der ein bisschen Frische mit reinbringt, der vielleicht eine andere Taktik mit reinbringt, das nix, wird alles nicht funktionieren.
1: Nee, leider nicht. Gut, das, äh,
0: da muss man halt dran arbeiten, das haben wir jetzt auch mehrfach gesagt, tatsächlich in den letzten Minuten. <lacht> und ich hoffe sehr, dass die Jungs da dran sind und die Zeit jetzt auch nutzen, diese 14 Tage um jetzt vielleicht mal ein anderes Gesicht ist, als Frau Meppen zu zeigen.
1: Ja, das ist wirklich so. Also es könnte halt wirklich noch sehr, sehr ungemütlich werden den Rest der Saison. Auch wenn ein Abstieg immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber man hat schon Pferde vor der Apotheke und so weiter. Ja. Deswegen, also es ist halt noch nicht auszuschließen. Es sind neun Punkte Vorsprung. Natürlich mhm. müssen die auch aufgeholt werden von den Leuten da unten. Jetzt hat Ferl äh, 3-1 gewonnen. Gewonnen und nicht verloren Nee, genau. ferl Ohren haben sie im Pokal. Gegen, ja. gegen äh, Münster München, 3 zu 0. Da hat unser Ex-Torschützenkönig, äh, wollte ich fast sagen. Unser, also Tom Detas? Sehr Koruk, wollte ich eigentlich sagen. So. Der hat da gespielt. Auch jemand, der bei Fair ein bisschen untergetaucht ist, mhm. der nicht mehr im Kader stand. Tom Detas hat ein Tor gemacht, glaube ich. 1-0, ne? Kann er nicht für Mappen wieder machen. Ja, aber. Ne, das ist auch so. ein bisschen
0: verbrannte Erde schon.
1: Ja, aber äh, zu Tom Detas möchte ich auch immer noch sagen, ähm, er musste halt auch den Weg zurück in die Regionalliga gehen, um richtig gut zu werden deswegen bei uns hätte das wahrscheinlich nicht geschafft ist jetzt kein, kein Vorwurf an den SV Meppen kein Vorwurf an Christian Neithart das ist halt das Problem oder der Vorteil, dass du halt in der Regionalliga halt noch ohne Druck so ein bisschen aufspielen kannst für junge Leute, glaube ich, immer ganz wichtig wäre vielleicht für Kuruk auch der richtige Weg gewesen, aber er sieht sich ja eher in der dritten Liga, hat er ganz klar gesagt von daher, ähm, ja naja, gut, Berlin, Egal. sei dazu gesagt, ja, um nochmal äh, zu sagen, die haben jetzt ja gegen Magdeburg 2-1 gewonnen. Magdeburg ja auch in der Krise, wie wir ganz am Anfang der Folge schon gesagt haben. Ja, dass sich das jetzt bis zum Saisonende durchzieht, unwahrscheinlich, dass die halt so viel noch gewinnen, weil die ja wirklich das letzte Spiel gewonnen hatten vor diesem Spiel im Dezember. Äh, und dann gibt es ja noch zwei andere Mannschaften, der TSV Habese ist... Faktisch schon Faktisch, abgestiegen, ich, sage ich nicht. jetzt einfach mal. Also rechnerisch noch nicht, aber die können uns aber nicht mehr einholen, wenn ich das richtig nee, gelesen das habe. Geht irgendwo. Nicht mehr, nee, nee, nee. Ja. Und dann haben wir noch die Würzburger Kickers, die spielen jetzt am Wochenende gegen den ersten FC Kaiserslautern. Hoffe ich ehrlich gesagt, dass äh, Kaiserslautern da gewinnt, weil dann sind die, glaube ich, auch schon so gut wie weg. Und ähm, auch wenn ich nicht möchte, dass der, der FCK aufsteigt, Herren, weil, weil ich diesen. Club nicht ganz so nett finde jetzt mit diesen ganzen Investoren, die da sich da eingekauft haben, dieser Insolvenzgeschichte, hat ihn alles relativ unsympathisch gemacht, obwohl es natürlich ein großer Club ist und auch eine große Fanbasis und alles und äh, ja, aber ehrlich gesagt ist mir der SV Mappen jetzt erstmal der Blick auf den SV Mappen. deswegen alles, was unter uns ist, soll verlieren, dann bin ich erstmal zufrieden und äh, ja, deswegen müssen wir mal gucken, jetzt gegen Dortmund 2, wieder zu Hause, ich weiß jetzt nicht, ob das ein großer Vorteil ist, weil Dortmund ist auswärts stärker als zu Hause, dann sehen wir auch Tertatamusch wieder. Wahrscheinlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er, er hat ja auch noch kein Tor gemacht, glaube ich. Oder auch noch nicht viel gerissen bei Dortmund. Auch wieder so ein Ding, ne? Geht von Mappen weg. Vielleicht wäre auch der Weg in die Regionalliga besser gewesen, um etwas aufzublühen. Ähm, ich hätte ja auch gedacht, dass es bei Dortmund einfacher ist, als bei anderen Clubs vielleicht mal an Spielzeit zu kommen. So, weil es ja ein Ausbildungsverein. Ähm, aber ja, für ihn hat es noch nicht ganz so gereicht. Und deswegen, mal gucken, hoffentlich schießt er nicht sein Tor gegen uns. Das wäre sehr unglücklich. Ja, wohl war. <lacht> Aber gut, das sehen wir dann am Ende. Das sehen vor. wir dann. Wir hoffen einfach das Beste.
0: Ja, dann, was
1: anderes bleibt uns über. Nee. deswegen sprechen wir zum Schluss noch über ähm, die asso frauen Haben ja am Tag danach gegen ähm, den MSV Duisburg gespielt. Äh, Spitzenspiel, Erster gegen zweiter da auch wieder mit Sondertrikots. Sechs-Punkte-Spiel. Sechs-Punkte-Spiel, wie ja, man so schön sagt.
0: Sondertrikots haben wir vorhin schon erzählt. Ja, ja, sei nur auch mal kurz
1: der vollständigkeit wir erzählt. Und ähm, ich hatte davor auch noch was äh, nettes zu erzählen, nämlich ich habe noch einen, einen Schal bekommen <lacht> mit den Unterschriften der, der, äh, des Teams, der Spielerin. Das war sehr, sehr nett. Vielen Dank an Maria, vielen Dank an alle Spielerinnen und vielen Dank an dich, Tobi. Ja, sehr
0: gerne. sehr gerne. Wenn, dann, also ich habe einfach mal da versucht und ich hab, bin froh, dass die Connection da geklappt hat. Also von meiner Seite auch nochmal Danke an Maria, dass sie das so wunderbar vorbereitet und fertig gemacht hat für, für, für mich. Alles im Zuge dessen, dass du Geburtstag hattest, war das natürlich noch. Ah, ja, da war was. Ja, und, äh, ja, danke auf jeden Fall von meiner Seite auch aus <lacht> und äh, freut mich, wenn du mich gefreut hast. Ich konnte ja. leider äh, aus Corona-bedingten Gründen nicht dabei sein. Ja. Tatsächlich hätte ich dich sonst aus begleitet Covid, natürlich aus Covid-Gründen in der ja, Aber in tatsächlich auch ein bisschen was los also ja, ja, 501.
1: Ja. <lacht> ja, du warst auch da. Ne? Ich war da. Genau. <lacht> ja, ja es war, war ja diese, diese Kombi-Ticket-Aktion, dass man dann vergünstigt reinruft. Deswegen war auch äh, das meiste auf der neuen Tribüne los. Also normalerweise ist ja nur die alte und die Süd offen. Jetzt war halt nur die neue und die Süd offen. <lacht> Und der VIP-Tower stimmt, das war auch zum ersten Mal neu, dass ja, der, genau. der VIP-Tower da eingeweiht gesehen, dass wurde. Da welche drin war, ja. ja. 65 Euro konnte man da... Oh, das geht ja so. geht gut. sogar. Und das ist bei Männern genauso der Preis. Habe ich gehört, dass der Preis nicht unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen, was VIP angeht. Ja, wahrscheinlich aber noch die Karte dazu, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich soll mir auch... Es geht wir mal ein tower demnächst. <lacht> <lacht> nee, ehrlich ja, gesagt. Ja, nach dem Spiel dann vielleicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, das Spiel an sich, muss man sagen, war auch vom Ergebnis her sehr, sehr gut. Spielerisch, ehrlich gesagt, auch sechs Punkte gewonnen. Sechs Punkte gewonnen. Wir haben ja, wer, wer sich noch erinnert an das Hinspiel, da haben wir 3 zu 0 verloren gegen den MSV. Das war so die erste Saisonniederlage oder die einzige Saisonniederlage in der, in der Hinrunde. Da haben wir ja wirklich alles weggerockt, was man so wegrocken konnte. Und jetzt halt ne, beide Teams ein bisschen krisengebeutelt. ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, mit einer Niederlage, also für den MSV Duisburg, geht es jetzt so langsam in die Krise rein und wir haben uns auch wieder hoch rausgearbeitet. Ja. Die erste Halbzeit war auch noch insgesamt, ja, ich weiß nicht, schwach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ereignisarm.
0: Ja, das, das, das ist mir auch
1: gefallen. Also das habe ich ja auch aus dem Lazarett raus gesehen. Ne? Ja, ähm. Das Gute ist, wenn wir, wenn wir wirklich im Amsterdam-Stadion spielen, dann ist die Internetverbindung gut genug, dass das Bild nicht ruckelt. Weil ich ja. vermute, dass es daran einfach liegt, Und wenn die, wir im Wald spielen. auch
0: die, 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 die äh, äh, Bildaufzeichnung ist halt dann nicht so schlecht. Das hm. ist ja
1: in anderen Stadien manchmal... Deutlich graupiger als bei ja. uns, ich Ja, ja, das ist ein bisschen das Problem bei Stage, dass es dann halt, ich glaube, in Nürnberg war das, wo das wahrscheinlich auch ab vom Pad war. Und Schön ist aber, ja, dass
0: du halt die ganze Trainerbank die ganze Zeit immer hören kannst.
1: Ja, siehst du, das ist ein ja. Kommentator, äh, genau. Kommentator. Theo hat
0: quasi Kommentar für mich gemacht und die okay. Mädels halt auch, die, wie sich gegenseitig anfeuern, das war halt auch ganz cool. Also man, man presst sich da auch gegenseitig nach vorne lautstark. Ja, so muss das ja auch sein. Ähm, ähm, hat ganz gut funktioniert in der zweiten Halbzeit, vor allen mhm. Dingen auch, finde ich auch. Und in der ersten Halbzeit war es noch so ein bisschen mau. Man hat sich dann auch
1: zusammengerissen und wusste ja, worum es hier geht. Ja eben. Ich finde ja auch in der ersten Halbzeit, dass, dass man da beiden Teams angemerkt hat, dass keiner so richtig so auf volles Risiko spielt, weil man halt nicht in Hintertreffen geraten will. Weil wenn du hier in Hintertreffen gerätst, ist es halt schon, wer eins führt, der stets gewinnt quasi. <lacht> <lacht> ja. ist in der Anti-Elten. Ja, Anti genau. Das ist halt in diesem Fall wirklich so auch, weil ähm, sind ja beide Spitzenteams. Das ist ja nun mal so. Erster gegen Zweiter und ähm, dann kann der andere das ja auch sehr, sehr gut verteidigen, dann auch, ne? Und dann wird er vielleicht auch ein bisschen mutiger, der andere muss mehr aufmachen, dann äh, gibt es wieder Konter, die, in die man dann läuft, quasi, ne? Das, äh, deswegen da war klar, dass man dann eher versucht, taktisch zu stehen, vielleicht etwas zu mutlos gespielt hat. Ne? Und das hat man auch in der Halbzeit angesprochen. Und es wurde auch sehr, sehr schnell sehr, sehr besser. Sehr, sehr viel besser. Ja, deutlich. Ja, deswegen, das, das war ja die erste in zehn Minuten der zweiten Halbzeit, glaube ich, noch 55 Minute oder 54. Gab es ja dann das, das 1 zu 0 durch. Isabella Jaron, schön das Ding unter die Latte gesemmelt. Ja, sehr schön. Tor. Schönes Tor. Und danach äh, hat man auch gemerkt, dass Meppen das Spiel immer mehr an sich gerissen hat. Von Duisburg kam sehr, sehr wenig. Ähm, auch äh, Haben jetzt auch nicht so aufgemacht, wie ich das jetzt vorhin gesagt hatte, dass man dann äh, mehr nach vorne versucht. So Haben sie dann wohl, aber nicht so das letzte, das letzte Risiko. Haben sie noch nicht gegangen. Deswegen konnte Meppen das Spiel eigentlich bestimmen. Und hat dann auch das 2-0 ja, draufgesetzt, auch ein schönes Tor ähm, von, von Sarah Schulte, unserer Kapitänin, die dann gegen die Laufrichtung des Torwart geköpft hat. Oder der Torhüterin, besser gesagt, äh, gegen die Laufrichtung. Ja, schönes Ding aufgesetzt, war ein bisschen glücklich, aber gut, muss man ja auch ab und zu mal haben. Von daher 2 zu 0, war nicht mehr gefährdet das Spiel und insgesamt... Sauber und sind, solide Ende gespielt hat. Ja, schönes Wetter auch noch, ne? da noch mal dazu gesagt. Ja. <lacht> es sei, es sei, hat erst ein bisschen geregnet Sonst wäre das Foto mit
0: dir und dem Schal auch nicht so schön geworden. Ah, Deswegen habe ich extra
1: ist. auch noch gutes Wetter bestellt. Ja, das ist sehr nett von dir. Ja, ja war insgesamt auch ein schöner Fußballtag. Äh, auch mit, mit, mit der Fankurve, sage ich jetzt mal, bei uns. Das war, war schon schön. Ich freue mich da immer ne, die altbekannten Gesichter immer zu sehen. Schönen Gruß dann auch in dem Fall. Und vielleicht sieht man sich ja auch in Wolfsburg. Das ist jetzt vielleicht auch mal der Plan. Das nächste, das nächste Auswärtsspiel ist in Wolfsburg. Jetzt nicht am Wochenende, sondern das nächste. Mhm. Jetzt ist auch für die Frauen frei. Ich weiß nicht, ob Länderspielpause ist, könnte ich mir vorstellen, irgendwie sowas. Oder DFB-Pokal, glaube ich auch, kann auch sein, dass äh, spielfrei ist, wenn DFB-Pokal ist. Äh, irgendwas ist auf jeden Fall, von daher, wer hätte es sich perfekt angeboten, wenn die Männer jetzt nicht da sind, dass man dann sich die Frauen anschaut, aber dann ist halt beides am nächsten Wochenende für die Frauen halt in Wolfsburg um 14 Uhr. Gott sei Dank nicht um 11. Ist <lacht> immer blöd, wenn man da hinfahren will. Ähm, und ja, die Männer am Samstag um 14 Uhr. Wir hoffen einfach mal, dass der dass die, Ich die, bin Frauen wieder dabei. <lacht> ja, das freut mich vor allen Dingen. Oder ja, das freut mich doch. vielleicht mein oh, Vater. Ist, ja. Das hoffe ich, <lacht> hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Der
0: durfte ja jetzt dann auch mal.
1: Ja, ja, alles gut. Nee, nee, ich kostet auch ein Bier übrigens. Ja, ich, ich, ich schicke Ihnen den Podcast an, kann ich das. <lacht> ja, sehr gut. Das kannst du immer so sagen. <lacht> kann ich auch. Ne? <lacht> alles klar. Deswegen, gut. dann hoffen wir auf die Auferstehung der Männer und den weiteren Höhenflug der Frauen sozusagen. So sieht es aus. Ah, zum Schluss, bevor du das beendest, sei noch mal eben gesagt, gestern war noch ein Testspiel unserer Frauen, die 2-0 gewonnen haben. Das sei ja auch alles gesagt, wo dann die, der erweiterte Kader ein bisschen so zum Einsatz kam. Ach, eine Sache muss ich noch sagen. Das stimmt, das ist mir vorhin, hatte ich vorhin noch im Kopf. ist mir beim Reden aber äh, entfallen. Ähm, in Reden? In Reden, genau. Ja. Äh, eine nicht so gute Nachricht. Ähm, während der während des Spiels gegen Duisburg musste äh, Lynn Gismar noch ausgewechselt worden. Ja. Ähm, die erste Diagnose scheint die schlimmste auch zu sein. Kreuzbandriss. Gute Besserung an dieser Stelle. Das ist, das ist die schlimmste Fußballverletzung. Zwar oder zweitschlimmste nach achilles wahrscheinlich. Ja. Ähm, von daher ja, gute Besserung. Tilo. Nee, Tilo, also Willi, FCF. Ach, Willi. Aber ja, ja also, Tilo, -Tilo, Tilo, Tilo ja. hat Kreuzbandriss auch. Ja, ich meinte aber, Ache, das sehen Riss, das hatte Willi. Aber ja, deswegen ich, gönne ich niemandem. Egal. Ich gönne das niemandem und hoffe halt, dass das, ja, schnell, dass die schnell wieder am Platz stehen können. Sechs Monate ist ja das Mindeste. Und ähm, ja, gute Besserung. gute Besserung. Und das ja. wollte ich noch dazu sagen, ist mir jetzt noch gerade eingefallen. Und zum Abschluss noch, ja, das Nationalteam. Der Polizei, das Polizeinationalteam der Frauen, die sich auf die EM in Trondheim vorbereiten, war hier zu Gast auf dem Kunstrasenplatz von Union Meppen und hat gegen uns gespielt, wo die erweiterte, der erweiterte Karte etwas zum, ja, zu Spielminuten kam. Das habe ich mir gestern auch noch schön angeguckt, bei bestem Fußballwetter. Mhm. Naja, aber ja, war ein schönes Spiel, 2 zu 0 gewonnen. Das sei nochmal erwähnt, das war so sehr cooler Mannschaftsbus sehr cooler Matterbus, die haben sogar auch mal die Sirene angemacht. Ich habe noch nie so ein lautes Geräusch in meinem Leben gehört. <lacht> ähm, bestimmt auch ein E-Auto gewesen, was das ist. Ja, ja. <lacht> fährt wahrscheinlich auf Kohle oder so, ich weiß es auch nicht. Also, E5 fährt das. <lacht> <lacht> deswegen, also ja, sei noch mal zum Abschluss hinzu äh, äh, erwähnt. Und deswegen, ja. wir hören uns dann nächste Woche wahrscheinlich nicht. Wüsste nicht warum. Das wüsste ich nicht. Wüsste alles. nicht warum. Lukas, bist du hast bis zu 14 Tagen. Ne? Ja. Pessig. Alles
0: klar. Bis zum nächsten Mal und dann hoffen wir mal wieder mit etwas besserer Laune. Ich hoffe,
1: ja, was ja. die Männer angeht. Genau.
0: Bis dahin. Ciao.